0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 227. Episode des Podcast Freiburg. Wir nehmen auf nach dem 2:1-Sieg des SC gegen den VfL Bochum äh, am Sonntag nach dem Spiel. Also diesmal halbwegs pünktlich und dementsprechend noch so halbwegs äh, frisch. Und wir, das sind in dem Fall ich äh, und Mischa, äh, hallo, Micha. Guten Abend, Julian. Natürlich sehr unhöflich, dass Ich-und, aber äh, passt dann einfach besser von der, von der Überleitung. Äh, und, äh, nachdem ich das Spiel ja gestern dann im Stadion geschaut du hast es vom Fernseher geschaut. Wie fandest du das Spiel generell auch so von der äh, Nervosität gegen einen kleinen Gegner mal
0: wieder? Ja, das fand ich ganz gut. Also wir kommen aus einer kleinen Länderspielpause. Zwei Wochen ist schon immer lang. F finde ich mhm. gerade, dass man äh, zur Saisonbeginn dieses nach drei Spieltagen und dann nochmal nach sieben oder acht Spieltagen Pause machen muss, finde ich nervt mich schon ziemlich. Ja und ähm, naja, ich bin auch, also es war jetzt nicht so schwer in die Länderspielpause zu gehen nach diesem nach diesem Spiel gegen Bayern. Was <lacht> da habe ich ziemlich schnell abge äh, äh, wie wie sagt man, abgehakt dieses Spiel, wenn hm. man halt so gar keine Chance hat. Das waren so, oh, okay, mal wieder so ein Spiel gegen Bayern, wo überhaupt nichts läuft, also vergisst man's <lacht> und kommt irgendwann ist das nächste Spiel. Und dann, als gegen Bochum fand ich dann, ich war am Anfang recht optimistisch und je näher das Spiel rückte, da dachte ich auch, desto so nervöser wurde ich. ich. war Ich war sehr optimistisch und dann, ja, aber fällt einem ja immer wieder auf, man kann es auch verlieren, ne? <lacht> Früher
1: war es ja so ein klassisches äh, Stolperspiel für den SC das ist ja seit einer Weile nicht mehr so auch wenn jeder Fan immer quasi behauptet, au oh, gegen XYZ äh, gerade wenn wir es gewinnen sollten verliert man das oder so, das stimmt ja einfach beim SC jetzt spätestens seit letzter Saison nicht mehr, wo man echt gegen die Tabellen äh, klein, äh, ohne da jetzt eine, eine Wertung der Größe des Vereins zu machen, da sieht Freiburger teilweise auch nicht viel größer aus, aber bei den Mannschaften, bei denen man quasi gewinnen sollte, wenn man ein Team der oberen Tabellenhälfte oder des Mittelfelds ist, da sieht der SC mittlerweile ja auch echt oft, zumindest erfolgreich aus, ob dann immer gut ist, vielleicht die Frage, aber zumindest eine gewisse Souveränität ist ja dann da, so ja. Spieler im Zweifel
0: irgendwie zu gewinnen, ne? Ja, also Streich hat das äh, sogar auf der PK nochmal extra gesagt, dass man, glaube ich, gegen die letzten sechs der letztjährigen Tabelle irgendwie fast alles gewonnen hat. Ähm, vielleicht mal einen Unentschieden, also man hat keins verloren und sehr viel gewonnen. Und ja, das sind dann halt zwölf Spiele, wenn man da schon mal irgendwie 25 Punkte holt oder so. Das ist natürlich ordentlich was. Ähm, ja, und aktuell sieht ja... Äh, obwohl, was heißt aktuell, sieht's es ja ganz gut aus. Eigentlich hat man noch gar nicht gegen so viele von den Kleinen gespielt, oder? Bochum, Bremen? Ja, also es war halt am Anfang die Frage, wer sind
1: denn die Kleinen oder so. Da war ja auch noch nicht klar, wie zum Beispiel dann ein Sieg gegen Hoffenheim einzuschätzen ist. Mhm. Äh, da kann Stuttgart. man mittlerweile sagen, dass genau, oder Stuttgart-Nierlage, kann man, glaube ich, mittlerweile sagen, dass der Spielplan äh, am Anfang eigentlich durchaus tough war. Und äh, ja, also vielleicht... Gegen Frankfurt hätte man vielleicht gewinnen sollen oder so, aber die haben ja ihre Punkte mittlerweile auch sehr gut geholt. Äh, Augsburg hat geschlagen und Bochum, genau.
0: Stimmt, und, Augsburg, Bochum, Bremen sind die drei Siege, ne? Also tendenziell läuft es gerade wieder sehr ähnlich wie in der Saison davor. Gegen die Kleinen gewinnt man, gegen die Mittleren spielt man Unschieden und gegen die Großen verliert man.
1: Und eben der Sieg gegen Hoffenheim am ersten Spieltag, der dann echt sehr viel wert war und vielleicht auch die beste Leistung. Jetzt so, Stimmt. Leistungstechnisch äh, als ganz grober Überblick für für das Spiel gestern ein Schritt nach vorne oder ungefähr das, was man erwarten kann oder was würdest du sagen?
0: Ich finde es war ein Schritt nach vorne. Uh, ja, ja, also das auf jeden Fall. Vielleicht sollen wir noch mal das ganz große Fass aufmachen, wie man ohnehin die Saison so einordnen soll, hm. weil irgendwie also mir ist noch mal in den Kopf gekommen, dass ich glaube diese letzte Hinrunde hat ein bisschen was kaputt gemacht, was Erwartungshaltung <lacht> angeht. Ja. Weil eigentlich war die letzte Rückrunde ja spielerisch schon immer nicht so toll. Und ich frage mich, wenn man die letzte Rückrunde mit, der, mit dieser Hinrunde vergleichen würde, ob dann der Unterschied so riesig ist. Also ich glaube eigentlich nicht. Ähm, und ja, also in der letzten Hinrunde, da saß natürlich, das war halt was ganz anderes, aber vielleicht sollte man auch Performance nicht an Überperformance messen. Das waren dann einfach mal sechs, sieben, acht Wochen, in denen einfach sehr, sehr viel funktioniert hat. Ja, voll. Ich glaube, das können wir einfach nach dem Spiel
1: nochmal ein bisschen dann äh, gucken mhm. und einordnen, wie wir uns das auch so vorstellen und so. Genau. Ähm. Damit Alex nicht sauer ist, natürlich zu Recht der Hinweis nochmal darauf, dass ihr den Spotcast auch unterstützen könnt. Stimmt. <lacht> und das haben auch wieder einige Leute gemacht und das freut uns tatsächlich sehr. Ich kriege das dann auch immer gleich gezeigt und so. Und das ist schon sehr motivierend und sehr cool, sowohl über Patreon, wo mittlerweile echt einige Leute dabei sind, was mich auch sehr freut. Also Spotcast Freiburg bei Patreon. Und auch einfach bei PayPal, mit diesem PayPal.me slash Spotcast Freiburg. Die Links findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes und, und freuen uns sehr über die Unterstützung. Und an der Stelle auch nochmal den Hinweis, wir hatten jetzt diese Woche, hatten Paddy und ich die erste äh, quasi Saisonfolge zu den SC-Frauen, äh, wo die Saison noch nach dem coolen Auftakt gegen Bayern nicht so hundertprozentig läuft und jetzt am äh, gestrigen Samstag ein ziemlich katastrophales Ergebnis gegen den Tabellenletzten äh, Heimierlager eingefahren wurde. Ähm, trotzdem glaube ich, also wir haben tatsächlich die Probleme schon ganz gut, glaube ich, angesprochen gehabt, die sich da jetzt nochmal deutlicher offenbart haben. Äh, auch wenn wir, glaube ich, von einem, Zitat, klaren Pflichtsieg gesprochen haben. Aber das wird ja nicht dadurch falsch, dass man es verhauen hat. Mhm. Ähm, ja, Also da würde ich auch nochmal äh, empfehlen, reinzuhören.
0: Ja, genau, genau, mach das. Und ja, dann erzähl du doch vielleicht nochmal kurz. Also ich habe das Spiel ja also zu Hause geschaut, wie immer, oder wie fast immer, und du bist ins Stadion gegangen. Ja. Wie war's? Wie war der ja, Weg? Wie war die Stimmung? Ja, ich habe mir einen kleinen Marathontag draus gemacht. Ich bin
1: äh, früh morgens um 8. los fürs Heimspiel, weil ich um zwölf bei den Frauen im Dreisamstadion sein wollte und dann den, äh, wie man es im Amerikanischen sagt, den Doubleheader, den... Äh, Doppelkopfball, wie Paddy quasi es daraus gebastelt hat, also zwei Spiele hintereinander äh, zu machen und äh, hat leider direkt sofort Showfahrt schief gegangen, weil ich den äh, falschen Tag und äh, die falsche Einstellung bei den S-Bahnen geschaut habe und dann äh, zu spät am Bahnhof war und den Zug verpasst habe und dann mir teuer den nächsten buchen musste und äh, natürlich Verspätung hatte und dann, ich glaube, zur 40. Minute ins zweisamstadion gerannt kam. Äh, Immerhin auch absolut unkontrolliert, weil die Ordner Mitleid hatten und mich nicht weiter aufhalten wollten. Ähm, und äh, ja, das war ein bisschen nervig und enttäuschend. Zu dem Zeitpunkt stand schon äh, 1 zu 0 für den Gegner. Und daran hat sich auch nichts mehr geändert bis zur letzten Minute, wo es dann 2 zu 0 stand ähm, oder 0 zu 2. Ja, das war so ein seltsamer Auftrag. Dann sind wir äh, mit ordentlich, ordentlich schlechter Laune eigentlich äh, durch die Stadt mit, äh, wir, haben, wir haben eine S-Bahn äh, und Tram-Kombination versucht, hat aber auch keine Zeit gespart. Ich glaube, wir waren so ein bisschen skeptisch mit den Trams, weil ich in meinem Kopf einfach hatte, wie lange das braucht. Aber das braucht natürlich eigentlich nur lange, weil sich 25.000 Leute aus dem Reisamstadion stadion äh, quetschen. Bei zweieinhalbtausend war das, glaube ich, nicht so problematisch. Äh, und dann wurden uns da freundlicherweise ein paar Plätze freigehalten und dann haben wir direkt das nächste Spiel äh, mitgenommen. Ich ja, im ist ja oft so bei den so klassischen Spielen, äh, Bundesligaspielen, ist jetzt die Stimmung dann meistens nur so richtig in der Mitte laut und der Rest so gelegentlich. Ich glaube, es war so ein durchschnittliches Spiel da. Bochumer waren gut, richtig guter Auswärtsblock, die waren laut. Die haben äh, sich immer wieder bemerkbar gemacht. Ähm, aber war auf jeden Fall auch schon schlechtere Stimmung beim SC. Die waren es durchschnittlich in Ordnung. Hilft, glaube ich, immer, wenn drumherum einfach Leute sind, die auch ein bisschen lauter sind. Und genau, dann haben wir, also als der SC hinten lag, habe ich mich schon irgendwie gefragt, warum genau ich den, äh, warum ich den ganzen Tag unterwegs bin und äh, jetzt am Schluss da äh, Punkte los, rausgehe und so. Aber das hat sich ja zum Glück auch wieder schnell gelegt. Das heißt, äh, am Ende, wie immer, äh, kam ich nach Hause dann irgendwann um, um 10 Uhr abends oder so und äh, dachte, ja, eigentlich alles alles gut, richtig guter <lacht> Samstag. <lacht> Bisschen bescheuert, aber so sind Hobbys halt. Äh, ja. Und das war, dementsprechend habe ich aber auch gar nicht so viel, ähm, so viele highlights sehen können, sondern halt die klassischen, die jetzt noch sind. Aber diese äh, 10-Minuten-Highlights kommen ja auch erst heute Nacht wieder, was mich auch immer so ein bisschen ärgert. Aber zumindest das, was The Zone einem anbietet und Sky, habe ich mir jetzt äh, nochmal reingezogen dafür. Aber genau deswegen, im Stadion bin ich meistens gar nicht so nervös. Da bin ich eigentlich immer relativ zuversichtlich. Ähm, und dadurch, dass es jetzt auch nicht so ewig gedauert hat, bis der SC ausgeglichen hat, glaube ich, war meine kurze Downphase jetzt auch nicht auch nicht groß weltbewegend. Und danach hatte ich eigentlich wieder richtig gute Laune. Von daher, ja, gelungener Tag. Ich weiß gar nicht, was man, also ob es da irgendwie... Äh, ob es da irgendwas hätte passieren können, damit ich gedacht hätte, vollkommen, vollkommen misslungen oder so. Klar, null Punkte immer scheiße, aber es gibt nichts, was ich nicht schon ja. irgendwie
0: da mitbekommen hätte. 4-0, ne? 4, -0, 4 -0 verlieren gegen Bochum <lacht> oder sowas. Ja. ja. Hey. Äh, frühe rote Karte und 4-0 verlieren, das, ja. Äh, ja. Das. <lacht> 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 ähm, ja, naja, aber besser so rum, oder? Das äh, zuerst die Niederlage und dann...
1: Ja, stimmungsmäßig dann auf jeden drei Fall drei besser Punkte. so rum. Ja, das, das stimmt. Auch vom Spannungsbogen des Tages mit dem verpassten Zug zum dann so relativ problemat äh, unproblematischen Heimfahrt äh, mit Verspätung, aber nichts Dramatischem und so. Das ist äh, so rum auf jeden Fall besser, als dann nachts nicht mehr heimkommen und noch verloren haben davor.
0: Ja. Passt. Ja. Ja, ja klingt eigentlich ganz nett.
1: <lacht> hm. Ja, ich muss aber sagen, so groß vorbereitet auf das Spiel war ich nicht, dass ich mir quasi jetzt mir vorher groß Gedanken darüber gemacht habe, wie der VfL Bochum spielt. Hm. Und ich dieses Jahr auch noch kein äh, längeres Live-Spiel von Bochum gesehen hatte, glaube ich. Hast du Bochum schon groß geguckt dieses Jahr?
0: Irgendwie kam mal was. Also ich glaube, irgendwas habe ich von Bochum gesehen und dachte, ah, warte mal, es gab so ein Spiel, wo Stöge so ein geiles Tor geschossen hat. <lacht> habe ich irgendwie im Kopf... Ah, das kann halt hin und wieder passieren, ne? Ähm, ja. Aber ich, <lacht> nee, ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie stehen die da? Die stehen schon schlecht, schlecht. da, ne? Ja. ja, also Bochum hat jetzt
1: äh, vor allem keinen Sieg äh, das komplette mhm. komplette Saison geholt. Die ähm, einzigen Punkte sind das äh, natürlich wie immer 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt und 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund, wo man noch denken konnte, ja gut, äh, ah, und 2-2 gegen Augsburg tue, und dann Leipzig noch. Und genau, das heißt, die großen ja, Mannschaften Leipzig, genau. haben sie immer, Bestimmt. gegen die großen Mannschaften haben sie sich Punkte erschlichen, oder nicht erschlichen, er, erkämpft. Äh, aber gegen Freiburg und, nicht. Und dann ist die Frage, was das über den Preis Freiburg aussagt. Äh, aber genau, sie haben einfach noch keinen Sieg geholt und sind halt 7-0 gegen Bayern untergegangen, aber Mhm. große Mannschaften. Ähm, also das Ding ist hauptsächlich, dass sie eben irgendwie es nicht schaffen, äh, den Sieg zu holen, obwohl, glaube ich, die Fans immer wieder meinten, dass es so schlecht eigentlich nicht aussieht. Von daher
0: kann man eigentlich nach dem Spiel auch wieder so sagen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich meine, gegen Leipzig hat Riemann zwei Elfmeter gehalten. Mhm. Also da, ja, naja. Aber, pff, ich meine, wir sind noch früh in der Saison. Es ist halt so typisch, oder? Dass solche Teams wie Bochum, Köln, Bremen Heidenheim, Darmstadt, die, was sie halt machen, so wie früher Freiburg auch, die versuchen halt irgendwie ausgeglichene Spiele zu produzieren, die dann mal gewonnen und mal verloren gehen. Hm. Uh, offensichtlich schaffen sie das ja auch häufig. Und dann zu beeinflussen, wo das, uh, also wo etwas mehr gewicht drauf liegt, ist dann sauschwer als so kleines Team. Und dann liegt es halt mal an ein bisschen mehr Glück oder Pech. Deswegen, wenn sie vier Unentschieden geschafft haben, würde ich jetzt auch noch nicht denken, dass es so ganz mies aussieht.
1: Also was ich halt länger zumindest was gesehen habe, war das Spiel gegen Frankfurt, wo sie den Punkt geholt haben und da hätten sie ehrlich gesagt gewinnen müssen. Also da hatten sie genug Chancen für zwei, vielleicht drei Tore und Frankfurt gerade so für eins, hatten da auch glaube ich den Expected Goals, da waren sie auf jeden Fall deutlich über eins näher dran Ähm, ja, und genau, also jetzt, klar also diese mittlerweile klassische bayern niederlage zum dritten Mal, da 0-7 untergegangen. Ähm, weiß ja nicht, ob da nicht irgendwann die Freundschaft aufhört, aber hm. da ich wieder mehrere Leute mit einem bayern bochum -Schal gesehen habe, scheinbar noch nicht. Okay. Ja, das ist schräg. Vielleicht kann ah. man trotzdem mal auf den Kader von denen schauen, weil da sind ja mhm. schon, du hast jetzt gerade auch, glaube ich, den bei uns allen vermutlich äh, beliebtesten oder zumindest äh, am liebsten anzuschauenden Spieler schon genannt, glaube ich, aber ähm, es gibt trotzdem, finde ich, auch einige eigentlich objektiv ganz, ganz coole, äh, coole Spieler. Also Stöger hatte auf jeden Fall schon ein paar Aktionen, wo ich immer dachte, boah, pf, eigentlich, eigentlich zu cool. <lacht> hm. äh, aber mit seinen, was ist jetzt, Ende, Ende 20 wird er jetzt auch nicht mehr, äh, jetzt auch nicht mehr irgendwo anders groß äh, durchstarten oder sowas. Aber genau, fand ich eigentlich immer einen ganz coolen Spieler. Und natürlich für den SC relevant. Kevin Schlotterbeck hat die Dreierkette aus der Mitte organisiert, die Rolle, die man eigentlich immer auch wollte für ihn. Ähm, genau, sonst noch Spieler, die du irgendwie besonders findest bei Bochum.
0: Also ich fand interessant mit Gamboa und Suarez, das waren zwei Außenverteidiger, die vor zwei Jahren noch wahnsinnig gut waren und die jetzt aber langsam glaube ich in ein Alter kommen, in denen sie das nicht mehr ganz so bringen können. Aber Suarez hat, ich, ich weiß noch, der hat mal Statistiken in der Bundesliga, war der recht weit oben, was Zweikämpfe angeht und so. Das war ziemlich gut. Ähm, ja, das Patienz da dort ist, habe ich auch, also wusste ich jetzt schon, aber nicht mhm. mehr ganz so lang. Und klar, mit Asano hat man ja einen der beiden Torschützen gegen Deutschland. Ja. Ähm, der kann auch immer ein bisschen was. Also ohnehin diese Flügelspiele. Ähm, Asano, Adjaye, äh Was ist eigentlich mit Holtmann? Also jetzt gucke ich hier gerade. Der sieht gar nicht. Der wird nicht mal als verletzt gelistet. Nachher ist der weg. Ähm, das wäre krass. Ja. Ja, der spielt äh, in der. Der spielt für Antelespor. Ach krass. Okay. Äh, okay. Schade. Naja, das sind halt so Spieler, die mal die nie erfolgsstabil irgendwie was machen. Aber die können in einem einzelnen Spiel halt irgendwie
1: mal so voll, voll abgehen. Ja, dieses Tor direkt nach dem Aufstieg ne, ist ja bis heute, glaube ich, da sein äh, bekanntestes. Wer, er, von der, Holtmann, meinst du? Oder? Ja, 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 der hat ja diese, diesen, diesen wahnsinns solo mit dem Abschluss da äh, relativ direkt nach dem Aufstieg, vielleicht sogar erst im Spiel.
0: Genau, und dann gegen Bayern. Das hat er, glaube ich, auch mal zwei geschossen oder so. Also ja, das war krass. Und ansonsten ist halt diese... Diese beiden Stürmer, Hofmann und Paciencia, ist halt schon auch interessant, ne, dass man so hochgewachsene Stürmer nimmt, die man dann anspielen kann. Immer irgendwie sehr klassischer Fußball, finde ich, bei Bochum. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, Stimmt, eine Klasse, auch ein klassisches
1: äh, Misha-Take, für, <lacht> für sowas zu werben. Ja, Pacienza, äh gerade ich natürlich dann hier aus seiner Frankfurter Zeit, äh, aber ist mir dann auch hauptsächlich durch, äh, also A, enorme Attraktivität, aber sonst ein, ähm, wir hatten es mit Nick darüber, der ihn immer sehr gut fand, glaube ich, oder zumindest äh, besser als sein Ruf, ähm, dass ich ihn teilweise als ziemlich einen Chancentod Erinnerung hatte, aber er dessen gute Torquote hervorgehoben hat im Vergleich zu etwa Jovic oder so. Also ich würde sagen, zumindest mein äh, Chancentod-Take ist nicht so gut gealtert in diesem Spiel. <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht springen wir noch mal kurz zum SC. Ja. Da war es dann ja auch die Frage, gut, wie macht man es jetzt, wenn man einen Spielgegner hat, der sehr klar nicht einem jetzt den Ball abnehmen, äh, nicht nicht den Ball übernehmen wollen wird. Ähm, und am Schluss war es jetzt eine Dreierkette äh, mit Gulde als, äh, als drittem Innenverteidiger neben den gesetzten Ginter hat. Und dann wirklich spannend natürlich äh, mit vor allem erstmal Noah Weishaupt auf, äh, dem, auf der linken Schiene. Und ich glaube, also zumindest ich bin fest davon ausgegangen, Scholle als rechter Schienenspieler Dohan davor, das war größtenteils getauscht, auch wenn sie das teilweise rotiert haben. Und dann auch noch Maxi Philipp vorne im Sturm. Also ich hab dachte, es wird weniger Rotation geben. Sie dir ja dann auf der Bank und Kübler auch, was glaube ich in der Konstellation auch noch nicht so oft passiert ist in den
0: letzten Jahren. Was war so deine erste Reaktion, als du es gesehen hast? Sildilia erkläre ich mir damit, dass er bei der U21 war mhm. und Streicher irgendwie so diese Tendenz hat, eher mit den Spielen zu spielen, mit denen er da zwei Wochen arbeiten konnte. Ich glaube, da erklären sich dann so ein paar Sachen. Ja, dass dann also wirklich Höhler und Gregoritsch beide wohl nicht ganz fit genug waren, um das so zu bringen. Also ich, ich glaube, ich glaube, daran lag's. Mhm. Also ich denke, dass, wenn Gregoric voll fit gewesen wäre, dass man dann hätte man ja ein bisschen die Ballsicherheit gehabt äh, und Kombinationssicherheit, die Philipp mitbringt und noch ein bisschen mehr von der Kopfweltstärke. Also da ist ja Gregoric schon so ein ganz gute, also ergänzt, ergänzt, äh, nee, vereint die beiden äh, Stärken von den anderen, von Höhler und Philipp. Hm. Ja, und Noah Weißhaupt fand ich dann cool. Also das ist dann, zeigt jetzt glaube ich doch, dass also dass er die sieben vielleicht schon auch bekommen hat, weil man ein bisschen mit ihm geplant hat, aber das dann eben mit der verpassten Vorbereitung und dann ähm, Trommelfellverletzung oder mmh, so, die er dann ja, hatte, dass ihn das einfach zurückgeworfen hat.
1: Ich glaube, wir waren alle ziemlich äh, aufgeregt. Also meine Stimmung hat es auf jeden Fall massiv verbessert da auf dem Weg ins Stadion, als wir das gelesen haben. Ähm, und ja, also sein sein erster Start für diese Saison ähm, hat er ja generell noch nicht so viel. Ich glaube, dann sein dritter oder so. Ähm, und das, also ich fand ich habe mich auch sehr gefreut, ihn da mal wirklich lange sehen zu können. ich verste, Also im Gegensatz so von ein paar Leuten, die natürlich immer mehr von ihm fordern, was ich verstehe, aber ich verstehe, warum's, warum die Rangordnung so war und auch warum man... Äh, sich nicht sicher ist, wie viel defensive Stabilität er dann gegen einen Gegner hat, der sehr balldominant sein wird, zum Beispiel, oder balldominant her als Bochum. Aber gegen so Gegner würde ich auch schon sagen, dass das echt eine äh, eigentlich die erste Option sein sollte in Zukunft. Und das hat, glaube ich, auch ziemlich gut funktioniert. Ne?
0: Ja, schon, ich glaube, nach zwei Minuten ist das erste Mal, dass er da durchrennt und man sofort denkt, ah, okay. <lacht> also es ist es geht doch auch ohne Günther, ne? dass ja. da einfach mal jemand jemand die Seite lang rennt und Grifo kann die Pässe nicht nur auf Günther spielen, sondern auf alle, die darunter rennen. Ähm, ja, ich habe mich ja auch ziemlich gefreut. und Also man sieht ja diese Anlagen von dem und das sieht man ja jetzt auch schon seit Jahren einfach, dass er einfach ein krasser Dribbler ist. Ähm, und man sieht auch schon seit Jahren, dass er defensiv gut ist einfach. Also jetzt nicht bei den Kopfballduellen, aber grundsätzlich und Günther ist bei Kopfballduellen auch nicht so toll.
1: Ja, Also ich glaube, wir haben es letztes Jahr, gerade Ende der Saison, auch schon nochmal gesagt, dass das jetzt gegen den Ball immer wieder so ordentlich aussah, dass man äh, ihn da schon öfter auf jeden Fall ein, einplanen kann. Ich glaube, das Problem ist dann halt so ein bisschen, wenn du eh nicht die Stabilität hast, die man möchte, dann ist es für Streich natürlich nochmal tougher, zu sagen, okay, jetzt werfen wir noch den den Jungen noch dazu, weil es natürlich ein ein, zwei Sachen gibt, die dann einfach weniger abgestimmt sind, aber ich glaube, heute noch ein starkes Argument dafür, dass du deutlich mehr gewinnst damit, als du äh, aktuell verlierst, zumindest in so spielen. Ja, und ich glaube, wenn du jetzt schon in der ersten Minute da angesprochen hast, kann man da auch mal direkt reinspringen, äh, weil, also ich weiß nicht, erstes aufgefallen ist auf jeden Fall, dass auch Grifo <lacht> richtig Bock hatte, ähm, da mit ihm einen Partner auf der Seite zu haben, hat direkt so ein, ich glaube, das war der Ball, den meint, auch dass hat ihn halt dann links im Raum zu ihm spielt und so. Ähm, die, also es war schon relativ klar, dass sie da dieses äh, Überlagern außen irgendwie durchbringen möchten. Und äh, hat dann aber in den ersten Minuten nur ein paar Mal geklappt und dann irgendwie erstmal eine Weile nicht mehr so gut, war mein Eindruck.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Also vielleicht nochmal so insgesamt zu dieser Spielanlage, hm. äh, weil ich glaube, man hatte es jetzt noch nicht so häufig, dass Freiburg wirklich auch von der Spielanlage her versucht hat, so diese Dominanz auszustrahlen. Kann ich mich eigentlich an gar, gar nicht so viele Spiele erinnern. Ich weiß hm. gar nicht, wie es gegen Augsburg war. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das war jetzt schon sehr stark Dreierkette und dann verlagern, 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 immer dann auf die Außen gehen und dort hat man eben mit Weißhaupt Griffo das eine Pärchen, mit Dohan Schaller das andere Pärchen, die dann so zusammen mit dem mit dem Sechser auf der jeweiligen Seite dass sich dann irgendwie so ein bisschen durchkombinieren können und dann versuchen, da in die Mitte reinzugehen. Ja, und ich würde auch sagen, es sah am Anfang kurz gut aus und danach hat man verlagert, verlagert und dann aber trotzdem nicht die Lücke gefunden. Ähm, ich habe dann, ähm, ich habe meistens bei solchen Ansätzen das Gefühl, okay, jetzt muss man es mal ein paar Mal, ne, man muss es einfach hin und wieder hin und her spielen und ab der 30. 40. ergeben sich dann vielleicht die Lücken und am Anfang mhm. vielleicht noch nicht. Aber trotzdem, ja, wenn man nach, wenn man dann halt so lange keine richtigen Abschlüsse hat, ist schon doof und dann passiert es halt manchmal auch, dass die anderen Abschlüsse haben. Ja. Genau, aber ich weiß auch gar nicht, also nach diesem Ball äh, auf Weißhaupt gab es da eigentlich noch von Freiburg eine Szene? Also ich hatte jetzt keine mehr, auch keine,
1: die ich irgendwo noch in einem Ticker oder ähnliches als groß relevant gefunden habe. Also es gibt ähm, nur mal, dass der Ball überhaupt mal auf außen war oder so, aber nichts, was dann irgendwie groß gefährlich war. Was für mich vielleicht noch so ein bisschen, also im Stadion hab ich, war ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so das klassische 3-4-2-1 äh, noch ist oder ähm, ob das dann... also Teilweise wirkt der Eggestein so viel offensiver als Höfler, nicht nur das klassische mhm. Sechser-Achter-Ding, sondern dass er wirklich so weit hochgeschoben hat, dass es fast schon wie quasi dann ein klassischer Sechser und äh, Grifo fällt ein bisschen zurück in den Raum, dann überläuft genau. Weißhaupt viel und so, dass es dann fast schon, ich weiß gar nicht, also 3-1-4-2 ist oder so, weil Scholle hat deutlich höher geschoben dann teilweise und dann äh, kann mir gerne mit jemandem widersprechen, aber es wirkt auf jeden Fall nochmal noch mal klassischere 1-6 sozusagen, als Freiburg das oft äh, spielt, was zumindest für die Verlagerung auch teilweise ganz gut funktioniert hat.
0: Ja, und auch eine Sache, die man häufiger genutzt hat, war eigentlich das, was Keitel gerne macht, hat Eggestein dann auch gemacht, nämlich sich wirklich ganz rausfallen lassen auf die Seite ähm, und dass man dann am gegnerischen Block vorbei aufbaut, also dass die Dreierkette nochmal dann Nochmal wirklich ganz an die Seitenlinie auf Eggestein spielt. Mhm. Ich glaube, der Sechser, also der gegnerische Sechser verfolgt ihn halt nicht bis an die Außenlinie. Und dann kommt man so vorbei. Und, aber wie sich dann die anderen aufgestellt haben, das hatte ich dann irgendwie nicht im Blick. Aber mhm. da schienen schon so also ein paar Mechanismen, die jetzt nicht ganz symmetrisch waren, ähm, einstudiert worden zu sein in der, in der Pause, äh, in dieser Länderspielpause. Da, alles irgendwie okay aus, ohne dass es jetzt halt den, den starken Durchbruch hatte. Ja. Aber Spielkontrolle hat man dadurch, ne? Ich glaube, in der ersten Halbzeit 70 Prozent Ballbesitz.
1: Ja, ich glaube, Spielkontrolle, relativ klar. Bochum hat trotzdem erstmal die besseren Chancen. Also die erste war einfach nach einer Ecke, ähm, die dann eigentlich eine größere Chance war, fand ich, als ich es im Stadion direkt gecheckt habe, weil also die, so eine Verlängerung äh, von Bochum und am zweiten Pfosten ist dann so, äh, ist Bernardo da und als er köpft, der geht weit vorbei. Aber also von der Position her hätte er es eigentlich, eigentlich auch ein richtig guter äh, Einnick-Kopfball sein können, wo dann Artur Bolo nicht mehr viel gemacht hätte, vermutlich. Ähm, und relativ schnell danach ist dann schon das 1 zu 0 von Bochum. Ja. Also, irgendwie, also, es ist ein fantastisches Tor, aber auch eine. Ja. Echt viel zu simple Szene. Ne? Also ein Riemann-Abschlag, der eigentlich direkt bei Eggestein landet, den aber dann technisch verspringt. Eher den Raum deckt, als direkt reinzugehen, was vielleicht verständlich ist, aber in dem Fall dann das öffnet. Und ähm, hinten sind dann alle nicht so richtig zugeordnet. Also Ginter ist relativ weit weg von Pacienza. Und der Ball fliegt dann so an die Strafraumkante. Und Pacienza nimmt den einfach Volley darunter, was fantastisch ist. Aber... Ich war mir jetzt, also ich habe nicht damit gerechnet, dass daraus irgendwas groß Gefährliches wird. Ich dachte, der knallt dann vielleicht auf Atubolo oder so. Ja. Und stattdessen, also wir standen so ziemlich genau in der Verlängerung davon. Also von mhm. dem, von dem Ball nach äh, hinten nach äh, Block F. Und ich war mir absolut sicher, dass der Ball nicht reingeht, weil ich habe ja die Flugkurve gesehen und der ging nicht aufs Tor, meiner Meinung nach. Und ich war der drin. Und äh, jetzt dann, ich glaube Sky oder so meinte, dass er quasi mit dem Aufpraller sich dann richtig ins Tor reindreht. Also das war schon. Ein enorm gutes, gutes Tor von Paciencia. ja. Äh, Artubolo hätte ich da jetzt keine Chance, keine Schuld irgendwie mitgegeben, auch wenn es minimal doof aussieht, aber der ist einfach
0: äh, ein absurdes Tor, glaube ich. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Das Eigentlich wurde das viel zu wenig gewürdigt, mhm. habe ich im Nachhinein nochmal mal das Gefühl, auch von mir, weil ich auch dachte, äh, oh Mann. Aber ja, also schon allein die Verlagerung von Asano. Mhm. Ich meine, Ginter ist jetzt nicht so weit weg von Paciencia, ne, aber dann kann er da eigentlich nicht ran. Aber es stellt ihn ja auch perfekt. Also in dieser Szene passiert nichts. Dass, da steht man fünf gegen zwei oder so. Mhm. Dann nimmt er den halt Wolle und knallt den ins Eck. Was, also, was soll man da groß machen? Klar, Eggestein muss den nicht verspringen. Aber ähm, ja, das. ich meine, solche Szenen, hat man gegen Bochum halt zehn Stück wahrscheinlich, mhm. dass Riemann irgendwie versucht, schnell lang zu spielen und man, ja, dann einer verspringt halt mal, würde ich jetzt behaupten. Also das ist dann, ist schon okay. Muss nicht, muss nicht so ein Traumtor rausfallen. Ja. Vielleicht. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen harsch. Hm. Ja.
1: Wenn ich das sage, Ginter ist zu weit innen vielleicht wirklich zu harsch, weil ja, ist auch gerade noch zwei noch nochmal angeschaut. Also es ist schon auf jeden Fall. Wenn man es jetzt irgendwie nochmal malen könnte, wie würdest du es anders machen? Er würde er sich ein bisschen mehr orientieren, er verliert halt den Ball so ein bisschen dann beim, beim Laufen und so. Aber genau, er macht dann, er geht ja halt dann auch nicht mehr näher hin, weil natürlich ist dann die Abwehr, also der Abwehrjob ist dann verhindern, dass er kontrolliert mit dem Ball in den Strafraum quasi was machen kann. Und deswegen steht er da natürlich und wartet drauf. Und eigentlich darfst du den Schuss zulassen. Ich weiß nicht, was das jetzt an Expected Goals ist, aber vermutlich 0,02 oder so. Also hab ich irgendwo mal geschaut. Ja, also das, das war schon ein krasses. Also mehr ein krasses Bochumer Tor als jetzt ein Freiburger Fehler vermutlich.
0: Ja, genau. Wir haben eigentlich noch ganz diese Bochumer Spielanlage besprochen, ähm, hm. dass die ja schon auch irgendwie interessant ist, weil ich nie genau weiß, was man dagegen machen soll, wenn Riemann ähm, einfach so, naja, so dominant im Spielaufbau ist, weil der Torhüter ist eben dann doch der, der eher freigelassen wird, außer man presst mit fünf Spielern vorne und das ist gegen lange Bälle vom Torhüter jetzt nicht das Klügste, was man machen kann, mit fünf mhm. Spielern vorne drauf rennen. Äh, also es ist schon unangenehm gegen so eine Spiel gegen so eine Spielaufbauart und Weise dann hinten zu liegen, weil na, man man möchte halt nicht kopflos vorne drauf gehen, ähm, damit diese langen Bälle nicht ankommen. Gleichzeitig ja, muss man ja ein bisschen Druck machen, damit das Spiel in Bewegung kommt schon schon auch nicht schlecht, deswegen verstehe ich schon auch, warum Bochum es immer wieder schafft, dann so ausgeglichene Spiele ganz gut hinzubekommen, weil Riemann macht es halt einfach gut, abgefahrener Tote Kein Ortega, aber so Ortega für Arme vielleicht. <lacht> ja. Auf Wisch bestellt, sagt man. Ne? Ja. Ja. ja Ich weiß nicht, ob man das noch sagt oder ob wir schon wieder zu
1: raus ja. sind. Aber Shit. Ja, <lacht> ja. 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 also ähm ich würd, also Riemann, Riemann ist ja eh so ein bisschen eine, äh, eine Frage, wie er in einem Tag so drauf ist oder vielleicht sogar <lacht> wie er in einer, in einer Halbrunde drauf ist. Von daher eh immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ähm, nach, in den nächsten Minuten, direkt nach dem Tor, war es dann immer noch so, fand ich, dass Bochum äh, auf jeden Fall näher dran war und hatte eine Mega-Chance noch, ähm, wo... Ich weiß gar nicht, ähm, ob das äh, ob das dann so so klar war im Fernsehen, aber ähm, Ginter verhindert da ein ziemlich sicheres Tor, ja. weil ähm, ich hatte dann nur irgendwie gesehen, es sind doch irgendwie 0,8 Expected Goals oder so für patienten Und ich dachte, ah aus dem Schuss oder was? Und nee, dann fünf Minuten später äh, Kopfball so ein bisschen schlecht, äh, nicht schlecht verteidigt, aber ein bisschen chaotisch verteidigt und dann Antia Jay mit diesem einfach harten Ball in die Mitte. Und... Was ist da aus drei Metern das Tor ist leer, weil Attobolo am Pfosten ist, vielleicht sogar ein bisschen weit vorne, aber er hätte jetzt auch nichts groß machen können. Und das, was Ginter halt echt oft macht, ne? Der kommt irgendwie noch in diesen, immer in diesen Ball rein. Und also ich, so Torverhindernde Blocks muss er eigentlich die Liga anführen, würde ich ja
0: behaupten. Könnte gut sein. Ja, obwohl ich erinnere mich gerade gar nicht mehr an ein anderes. Also Kübel. Also letzte Saison hatte er halt echt ja.
1: sehr, sehr, sehr viele davon, ne? wo er sich irgendwo absetzt und den Ball von der Linie kratzt oder sowas oder dann den Kopfball, der kommt, dann, dann plötzlich steht er auf der Linie und so. Ja. Vermutlich gibt es das nicht als Statistik, aber, äh, und das zählt vielleicht auch nicht als Block, sondern was, was weiß ich, aber das war eine coole Aktion, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und davor habe ich gedacht, naja, so, also, Genau, im Prinzip hatte Bochum davor ja die Bernardo-Chance und das von Pacienza ist keine hm. richtige Chance, also würde ich jetzt behaupten. Das Tor meinst du? Genau, das Tor. Yeah. Ähm, aber dann mit der Szene dachte ich auch, ah, okay, vielleicht doch nicht so ein guter Tag, wie ich, ähm, <lacht> wie ich so gedacht habe. Aber genau, ich glaube, nach dieser Szene dreht sich es dann langsam, ne? dann genau. Freiburg. Das muss man sagen, ist halt sehr gut, dass sie so geduldig geblieben sind und einfach dieses Verlagern, Schauen. Ne? Das war ja auch, ja, was mich auch optimistisch gestimmt hat, vorher schon, war, dass Freiburg nicht einfach nur so verlagert hat und um den Bochumer Block herumgespielt hat, sondern dass man gesehen hat, immer wieder ist Schaller hinter die Kette gestartet und immer wieder ist Weißhaupt hinter die Kette gestartet und wurden dann halt nicht angespielt, sondern ich glaube, diese Läufe, da ging es auch eher darum, dass man die... Bochumer ähm, Abwehrkette weiter nach hinten zieht, hm. damit sich dann ein bisschen mehr Räume innen ergeben. Ja, und da dachte ich schon, okay, die Bewegung ist da, früher oder später könnte da schon was passieren. Ja, und dann kamen ja ein paar Szenen. Ich glaube, du hast den Ticker, du musst es äh, hm. ansagen. Ich glaube, es nämlich die lean -Hard auf of szene ist nicht die erste, ne, sondern da gibt es noch, nee, das Tor kommt ja vorher noch, oder?
1: Ja, also erstmal genau in den ersten Minuten dann quasi wird es auf jeden Fall, genau der, der Effekt, den du quasi beschreibst, wird klar so, dass es, ab da sind sie erstmal nur noch im eigenen Strafraum, äh, in der eigenen Hälfte die Bochumer, also sie nutzen das tatsächlich genau so, also ziehen sich dann zurück, um diese Läufe irgendwie zu unterbinden und ähm, Freiburg hat zumindest mal den Ball, aber eigentlich öffnet das Tor dann erst so richtig die ganzen, die ganzen Szenen für danach, weil danach ist Freiburg deutlich besser. Ähm, und also das Tor dann eigentlich sehr viel von dem, was wir so ein bisschen angeteasert haben, ist drin, nur mit einem sehr unerwarteten äh, finalen
0: Abschluss quasi. Also, mhm. äh, ja. Nee, aber also das, die Szene geht aus von Linhard, ne? Genau, das so ein langer Ballenstartraum erstmal. Und Schallei auch wieder. Schalley startet hinter die Kette. Ähm, Lienhardt will Schalley anspielen und dann wird der Ball eben ja ein bisschen unglücklich geklärt, würde man sagen, aus Bochumer Sicht, nämlich genau auf den Fuß von Noah Weishaupt. Der macht schnelle Bewegungen und spielt den Ball dann einfach raus auf Grifo. Und der Strafraum ist halt echt gut besetzt, dann bei der Flanke. Da sind, glaube ich, vier Freiburger. Und dann geht die Flanke auf den zweiten Pfosten, Doan. Also man kann jetzt immer sagen, boah, der Kleinste macht äh, gewinnt ein Kopfballduell, aber so viel kleiner als Gamboa ist er, glaube ich, gar nicht. <lacht> äh, gegen den er da ins Kopfballduell geht, schiebt sich da vor ihn und köpft den Ball dann auf Riemann. Aber ja, äh, war dann doch hinter der Linie.
1: Ich dachte, der war das gehalten. Deswegen habe ich eine Sekunde später gejubelt als alle anderen, weil er ist ja dran und für mich ist er dann so neben das Tor geknallt, weil er 100 Meter weg war, aber hab mich dann vom Jubel der anderen überzeugen lassen, dass <lacht> ich das äh, falsch gesehen habe. Grifo auch fand ich eben da, also das ist halt eine Grifo-Flanke aus dem äh, Lehrbuch und hilft natürlich sehr, dass er da wenig Druck bekommt und sie offensichtlich auch noch mal mehr Respekt davor haben, dass äh, dass Weishaupt wieder einen Tempolauf starten könnte oder so da rein, einen kurzen Sprint, der dann das ermöglichen würde und kriegt dann nicht so richtig Druck. Ähm, Flank ist halt wirklich gut. und Ja, Doan, also klar, das ist ein Klischee, aber trotzdem würde ich auch sagen, aus Bochumer Sicht sollte man nicht um 40 Zentimeter verlieren gegen Doan, das ist dann doch zu viel. so also Das ja. kannst du ihm dann nicht geben. Aber geil, hatte ich jetzt nicht auf der Bingo-Karte, dass Doan das... Äh, also Kopfballtore, klar, aber aber dann halt keine äh, im direkten Duell mit überspringen. So, so ein klassisches Stürmertor, eigentlich, was er da macht. Das stimmt.
0: Ja, ist ist das Dohans erster Scorer eigentlich diese Saison?
1: Müsste, ne? Wir hatten es ja davon, dass er nicht, äh, dass er in der Bundesliga davor noch nicht nicht betroffen hatte hm. oder auch ja. nicht, nicht assistet hatte und so. Äh, genau, jetzt ein ein äh, ein Tor, null Assists bisher. Also ja. tut ihm vielleicht auch gut.
0: Und weiß hat gleich mit dem Pre-Assist. Das ist auch gut.
1: <lacht> Stimmt. Patrick wird äh, die Tabelle weiterführen dafür. Ähm, jetzt muss ich aber Kreide fressen, weil ich habe äh, das mir in die falsche Minute gesetzt. Aber die große Aufregerszene ist natürlich kurz nach dem 1 zu 1 und nicht, wie ich es gesetzt habe, kurz nach dem 2 zu 1. Ah, äh, das ja, ist äh, Grifos, ähm, Grifos Foul. Ähm, und Jetzt ist das ja seit gestern das dominante Thema irgendwie des äh, Sportmedienkreises aktuell und auch so Social Media mäßig, auch wegen einem äh, viral gegangenen Interview dann von äh, Segment von Didi Hamann äh, und Alex Feuerherd und die äh, Schiedsrichter, also Fröhlich von Schiedsrichtern hat jetzt auch gesagt, das wäre eine Fehlentscheidung gewesen, also hat jetzt auch nochmal da quasi Hamann den Rücken gestärkt. Ähm, zur Szene eigentlich, das ist direkt nach dem, also ziemlich direkt nach dem 1 zu 1, also so zwei, drei Minuten später, kurz nach dem Feiern schon und es ist ziemlich unklar, warum äh, sie überhaupt so der, der Dramatik entsteht, aber ähm, Bochum eben mit mit äh, mit dem Tempo quasi und legt, also äh, Gamboa legt da den Ball an Grifo vorbei und der rauscht einfach voll in ihn rein ähm, ziemlich sicher will er den nicht nicht äh, nicht so umhauen aber erwischt ihn dann halt mit offener sohle nicht ganz durchgestrecktem äh, bein aber trifft ihn halt wirklich mit anlauf und dann auf fuß unterers, unterster Knöchel unterster knöchelebene ne? meine erste stadionreaktion war sofort rot und ich war sehr erleichtert dass ich schon mal die gelbe karte die hat er ja direkt in der hand ich glaube das hat auch geholfen ähm, aber also ich dachte schon, dass sich der VR noch mal meldet, obwohl ich die Bilder nicht noch mal
0: gesehen habe. Wie ging es dir? Ja, ähnlich. Also als ich es gesehen habe, dachte ich, äh, ich dachte schon, also nochmal, ich meine, es gab jetzt ja in letzter Zeit dann einige Szenen und hm. irgendwie hatte ich das Gefühl, meistens wurde in den Szenen tendenziell für gelb, in, also sich für hm. gelb entschieden. Eben Ebimbe wurde sich für gelb entschieden. Ich habe jetzt auch noch mal eine Szene in der zweiten Liga davor gesehen, in der es ein Treffer gab. Ich weiß nicht, Hamburg? Osnabrück gegen, oder Hamburg war es genau, Jatta. Jatta. Ja, Bakary Jatta. Weil, und ich glaube, das ist ähnlich wie, wie bei Sildilia gewesen, dass äh, der, der Fuß des Gegenspielers, ganz komisch, also ist so die Frage, warum steht der Fuß da? Und deswegen wird er auch offen getroffen. Und dass man dann immer so Argumente eher für den Faulenden sucht, um eher gelb zu geben statt rot. Und deswegen war mein Gefühl auch, als er gelb gibt, das kann man irgendwo noch äh, verargumentieren. Einfach hm. auch, weil, wie du sagst, das Bein nicht ganz durchgestreckt ist und Grifo beim Sprung auch so ein bisschen abfedert noch. Hm. Ja, und der und Kontakt eben recht weit unten ist. Genau so, das sind die Argumente und wenn es aber rot dafür gibt, das sagt Grifo ja selber auch, dann ist es halt rot, dass die Leute jetzt da so eine klare Fehlentscheidung, also dass jetzt im Nachhinein das so ähm, entschieden wird, dass das eine klare Fehlentscheidung ist, wundert mich halt aufgrund der vorherigen Szenen, ähm, bei der ich sagen würde, bei Chan noch am ehesten, dass vielleicht eher ähm, nochmal ein bisschen was anderes ist, aber ja, also ich dachte, man geht jetzt halt eher dahin, dass im Zweifel gelb ich
1: persönlich finde das ja gar nicht so falsch als Linie, dass man quasi sagt, man also ich, ich verstehe, dass es da immer so ein dass es A, ein sehr emotionales Ding ist, weil es halt gesundheitsgefährdend und sowas ist. Ähm, ich habe, glaube ich, grundsätzlich jetzt nichts dagegen, dass man das als Linie hätte, wenn man sagt, du, das ist, wenn der Kontakt wirklich da unten ist äh, und so an gelb. Ich glaube, was halt so ein bisschen außer Acht gerät und das ist, vielleicht auch das bisschen das Problem gewesen mit der Feuerherrschen und DFB-Argumentation quasi ist, wenn man die Szene einfach in der Totalität sieht, dann spricht halt für mich deutlich mehr für Rot. Äh, wenn man es einfach dieses, also ohne Zeitlupe, ohne Trefferbild und sowas, mhm. wenn man dann sieht, und dann reicht mir quasi heranzoomen, gucken, wo ist der Hauptkontakt und sowas, das detektivische Suchen nicht ganz. Das ist in dem Fall nicht so relevant, weil der Schiedsrichter einfach direkt gelb gibt. Also sein erster Eindruck war gelb und deswegen Hätte ich auch gesagt, man kann da als vorher auf jeden Fall dafür bleiben und es passt zur allgemeinen Linie gerade. Ähm, gerade was, Also es hätte mich jetzt schon sehr geärgert, wenn das rot ist, wenn es dann zum quasi jetzt die vierte Entscheidung in äh, wenigen Spielen, die dann, wo man dann sagt, das ist so eine 70-30, 80-20, was weiß ich, Entscheidung oder sowas, dann wäre es halt jedes Mal dieser in dieser Range für alles gegen den SC gelaufen. Ähm, daher glaube ich so, aus Freiburg-Brille gleicht sich das aus und dann ist hm. das auch in Ordnung so. Ich verstehe aber schon, dass man sagt, das ist rot und ich hätte da auch keine Bauchschmerzen, wenn sowas immer rot ist. Ich finde halt schon, aber wie du sagst, äh, man kann immer irgendwie argumentieren, warum diese Szenen dann gelb sind und die rot oder so. Ne? Da gibt's immer was bei Bimbo, der weiß nicht, dass er da ist und so. Der setzt den Fuß dann nicht irgendwie hin in der, wissen können, dass sie dir dahin kommt und so. Aber wenn es um den Kontakt geht und die Härte und so, dann ähm, war Bimbo vermutlich sogar ein bisschen härter als, als äh, das jetzt am Schluss. Und daher Trefferbild sowieso, ne? Genau, also ja. der, der Fuß, der knickt und so. Also, aber ich verstehe die Aufregung, das ist, glaube ich, jetzt so ein großes Thema. Es ist vermutlich einfach wegen diesem, also wegen diesem viralen Clip,
0: würde ich jetzt tippen. Ja. Ne? Interessant, ne? Weil das also ich habe auch ähm, alle Spiele alle Tore angeschaut, aber ich wollte danach noch Mainz Bayern schauen. Hamann hat das da auch gemacht in, zum Zeitpunkt, dem hat wahrscheinlich niemand mehr diese Sendung geguckt, ähm, dass er dann irgendwie da nochmal so durchdreht. Aber das ist auch, ja, das, sowas, ich finde sowas halt immer unangenehm, äh, wenn dann halt jemand sagt, ja, das ist doch so und so und bla bla Also irgendwie muss man sich halt ähm, einfach ein bisschen, es werden halt faktische Entscheidungen getroffen, es ich würde jetzt wieder sagen, es ist keine Katastrophenentscheidung. Man mhm. kann Argumente finden. Und selbst wenn es mal Katastrophenentscheidungen gibt, dann passiert es halt auch. Also selbst wenn es halt so Liverpool-mäßig absolute Fehlkommunikation ist, passiert einfach. Ich meine, passiert Spielern auch, dass sie manchmal komplett daneben greifen, passiert Schiedsrichtern eben auch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es gab jetzt einfach schon zu viele Szenen, wo ich dachte, okay, jetzt ist es halt so, wie es ist und jetzt wird weitergespielt und ja, fertig. Also, ich fand
1: Streich auf der PK da absolut verständlich. Äh, was der hat der danach, gesagt? Also, der hat es quasi nur auf, der hat einfach nur auf den Kontext berufen, quasi, er versteht absolut, warum äh, Bochum dann sauer ist, ähm, und warum man quasi da argument also, dass die Bochumer Argumentation quasi, warum das rot ist, findet er absolut nachvollziehbar, ähm, und das, also, Ledge hat es natürlich sehr stark gefordert, also, was, wenn nicht, das ist rot und so, aber, ähm, dass er dann eben, er quasi das auch nochmal, die, die verschiedenen Sachen aufgezählt, die dann gegen den SC gepiffen wurden und sowas, dass er dann, er findet, das hat dann eine Linie oder äh, es gleicht sich dann aus in dem Kontext oder so, weil er hat mehr auf, auf, wenn das alles gelb ist, dann ist das gelb und wenn das alles rot ist, dann ist es rot. Das ist natürlich ein bisschen verimplifiziert, so ist auch klar. Äh, natürlich kann es dann Detailunterschiede geben, gibt es auch ein bisschen, ich finde die Höflerrote von allen immer noch die klarste zum Beispiel, ja. die ich auf jeden Fall zwangsläufig immer geben muss und die anderen ein bisschen weniger, aber fand es dann nachvollziehbar. Ähm, als Bochumer
0: wäre ich natürlich auch sauer. Ähm, ja. Genau. Ja, weiß nicht. Also ich war jetzt auch nicht sauer bei Ebimbe oder bei Chan. Oh. Nicht. <lacht> bei Chan war ich auch nicht sauer. Bei Ebimbe war ich äh, angesäuert. Aber das. Ja, ist, äh, <lacht> ja angesäuert. <lacht> so kurz genervt bin ich auch. Aber, klar. Ja. Aber, Okay, oder? Also grundsätzlich alles genau. Ich würde, also wirklich, wenn man es sich das ein bisschen unemotional anschaut, sind alle diese Entscheidungen, ich würde sagen, bei Höfler eben, da hast du recht, da nicht. Und die anderen drei Entscheidungen sind Kann-Entscheidungen. Und wenn da vielleicht zwei so und eine so getroffen wird, ist es aber auch noch im Rahmen. Also, wenn Griffo jetzt geflogen wäre, dann wäre es auch nicht alles gegen den SC gelaufen oder sonst irgendwas, Und Kann-Entscheidungen sind halt Kann-Entscheidungen und dann können sie so oder so gefällt werden. Dann muss man es einfach akzeptieren, wie es passiert. Und fertig. Das ich glaube, zumindest gut. kann man halt sagen, wer jetzt die letzten Wochen extrem
1: sauer darüber war, muss das entweder so ein bisschen zurücknehmen oder ja. dann sehen, dass sich vieles ausgleicht äh, über eine Saison, wie man so oft sagt. Auch wenn es natürlich nicht immer, also wenn es mal Saisons gibt, wo sich gar nichts ausgleicht und dann steigt man in Hannover ab. Aber muss ja, dieses <lacht> Jahr ist ja alles ja. anders und genau. deswegen
0: <lacht> Aber vielleicht noch interessant, ich weiß nicht, hast du jetzt noch ähm, Gladbach gegen Köln gesehen? Äh,
1: nur nur ganz kurz nichts großes ja.
0: also weil Kone ist halt auch wegen so einem für mich genau die gleiche V ja das habe ich also ganz kurz, rot ja. das war und da dachte ich aber auch na ist schon halt drei Zentimeter drüber wie Typo, <lacht> ne also das und da schaltet sich dann der VRR ein ich weiß also ich habe es sofort schon gehört dass Leute sagen überhaupt keine Linie da ist rot da ist nicht rot also hier schaltet sich sogar der VRR ein aber ja. es gibt halt einen Unterschied ob es drei Zentimeter höher ist oder nicht also glaub, das es kann man halt nicht ja ich glaube, es liegt auch
1: daran, dass sie jetzt halt heute gesagt haben, das hätte rot sein sollen, dann bist du natürlich ja. immer besonders sensibilisiert.
0: Genau. Das hat auch der hier, ich weiß nicht, wer der bei der Zone war, gesagt. Mhm. Da, das damals war rot, jetzt ist es auch rot. Ähm, es ist aber so interessant, eben mit Jatta, Kone, Grifo, Ebimbe, Chan, Höfler, dass es halt so viele von diesen Szenen gibt, das mir mhm. eigentlich vorher nicht aufgefallen, sondern es scheint mir schon auch gerade, es gibt manchmal so, so komische Phasen, in denen irgendwie plötzlich zig komische Handspiele ähm, auftauchen oder halt jetzt gerade so zig offene Sohle auf den Knöchel-Szenen auftauchen. Ich weiß eigentlich nicht, es ist halt eine komische Häufung. Ich glaube, es hat nicht hm. nur mit Aufmerksamkeit zu tun, sondern es ist schon gerade irgendwie
1: gehäuft. Bundesligaspieler gerade besonders aggressiv unterwegs. Voll. Das Wetter ja. schlägt um. Ja,
0: das sind aggressive Zeiten <lacht> aktuell.
1: Aggressive Zeiten. Ähm, ja. Genau, das... Also, das ist wirklich das klassischste Fußballklischee, das öffnet dann halt das Spiel nochmal deutlich mehr für den SC. Eigentlich von der Dynamik her bis zur bis zur Halbzeit, würde ich sagen, wird es eigentlich immer nur mehr für, äh, für Freiburg. Und fand da auch Weißhaupt wirklich gut, der da mehrere Szenen hat und so. Artubolo darf einmal so ein bisschen äh, cool aussehen mit so einem Wegfausten und sowas, was also einen harten Schuss wegfausten, den Stöger mhm. da. Äh, nimmt. Ich glaube, jetzt nicht besonders schwierig. Aber... Fandst
0: du, ich finde so Distanzschüsse wegfausten nicht ganz so souverän eher? Oder wie wie, wie hast du es so?
1: Das ist ja immer, da hatten wir mit Müller ja auch immer die Diskussion, ob das jetzt das äh, Richtige ist. Das Coolste wäre natürlich fangen lassen, aber, ja. fangen oder so, aber im Zweifel bin ich froh, wenn der Ball quasi weg ist und dann nicht nicht nochmal gefährlich ist und so. Ähm, Gerade wenn das halt so ein bisschen flattern der Ball ist oder sowas. Also Aktuell bin ich sehr froh, wenn er wenn er da die konservativere Entscheidung trifft, solange er ihm da nicht ganz blöd hinten reinrutscht oder sowas, was natürlich passieren kann, aber mit der offenen Hand ja noch mehr passiert. Ne?
0: Das, das müsste man eigentlich nochmal die Torwartleute fragen, ob Fausten sicherer ist, als mit der flachen Hand irgendwie zur Seite abwehren oder so. Beim, beim Fausten kann er ja auch, also wenn er da flattert, ist vielleicht hat man nochmal weniger Fläche. Ja. Aber durch die flache Hand kann er vielleicht eher durchrutschen. Das kenne ich mich jetzt eigentlich gar nicht gut genug aus, was da... Was der Konservative ist. Äh, und der SC
1: bekommt einen äh, Elfmeter nicht, der klar ist klar war. Ich habe es aus 90 Metern äh, zumindest so gesehen. Und dann. Äh, auch nicht mehr in der Wiederholung. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass das ein klarer Strafstoß war, wo Schalay getroffen wird. Schlotter weg.
0: Schlotter Also Schalay fällt auf jeden Fall so,
1: wenn <lacht> <lacht> er getroffen wird. Ich glaube, meine Worte im Stadion waren, Schalay würde sich nie, würde, würde nie <lacht> übertreiben. Von daher äh, kurz danach dann, glaube ich, die eigentlich die schönste Szene im Spiel, nämlich äh, Linhardt mit äh, mit einem wunderbaren Chipball da in den Strafraum zu Doha der dann aber irgendwie genau auf Riemann schießt. Also ich fand vom Reiben vom, vom, äh, vom fußballerischen Moment, quasi den da reinzuchippen, das äh, fand ich eigentlich richtig gut.
0: Ich habe auf Twitter nochmal die Szene geteilt von Koch auf Quon gegen Köln. Ah. Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Also ihr könnt auf mein äh, Twitter-Profil nochmal noch mal schauen. <lacht> ähm, Sekunde 50, glaube ich, bei den Highlights, die ich da die ich da geteilt habe, weil das war, also ich würde sagen, Leanhard auf Dohan war so der kleine Bruder von dem, was damals Koch auf Kwon gemacht hat, weil das, glaube ich, halt irgendwie vom eigenen Strafraum fast, äh, dieser Chipball in mhm. den Strafraum ähm, von Köln war. Und Kwon schießt den auch etwas platzierter, aber Schwäbe war es, glaube ich, damals schon, hat ihn dann, ähm, konnte ihn noch abwehren. Ah, das war sicher einer der schönsten Pässe, die man in Freiburg gesehen hat, aber das von Lehnhardweiz so, äh, ja, das sieht man halt auch nicht oft. Das ist schon auch Qualität. Und
1: jetzt muss ich allerdings, also muss erstmal sagen, dass das Tor sollte er trotzdem halt machen, Dorn. Also das den, glaube ich, dadurch, dass er vorher den Kopfball gemacht hat, kann ihm da keiner böse sein, aber den darf man dann auch cooler schießen als direkt auf den Torwart.
0: Würdest du sagen, wenn man ja. so, man läuft, der Ball kommt von hinten und man muss den Wolle direkt nehmen, das dann, ja. Ja, doch, schon. Aber, ja, okay Ich glaube, das ist technisch eigentlich ziemlich schwer. ich weiß Bestimmt. aber Würde äh, hinfallen, bin ich mir ziemlich ja, sicher. Das, ich bin
1: auch sicher, dass wir beide das nicht könnten, aber das ist jetzt auch nicht ganz der Maßstab. Genau, und ansonsten äh, vor der Halbzeit, ähm, vor dem großen äh, nächsten Aufreger, ähm, gibt es noch, eine, äh, eine schöne Szene fand ich. Also Grifo äh, hatte mit so, so einem Doppelpass und dann so einen äh, Zirkler, den er da versucht, äh, in, mhm. den, in den Winkel. Das war, hat nicht so ganz geklappt, aber ähm, war fand ich einfach gut. Ich fand Grifo dann äh, dafür, dass jetzt der, dass er ja auch in seinen schlechten Spielen immer noch äh, immer einer der wichtigsten Spieler des SCs ist, automatisch immer, weil er äh, dann doch eben die ein, zwei Pässe spielt, die sonst keiner spielen kann und so, fand ich es trotzdem jetzt wieder einen äh, besseren Auftritt als die letzten Wochen. Und ich, wie gesagt, ich fand, es tut ihm sichtbar gut, da ein bisschen spielerischeren Part neben sich noch zu haben, der auch mehr überlaufen kann vielleicht.
0: Ja, und das Nächste ähm, war, dass eben Gulda auf seiner Seite spielt, hm. Und er deswegen auch sich wieder mehr fallen lassen kann, den Ball fordern, dass Gulde ihm den über zwei Meter doch bitte in den Fuß spielen soll, damit er den Pass spielen kann. Genau das, was mit hat ja nicht mehr funktioniert, weil hat ihn dann immer so wegschickt. Vielleicht, ähm, <lacht> ja, das hat ihm sicher auch ein bisschen, bisschen mehr Sicherheit nochmal gegeben. So gefühlt zumindest. Äh, ja, nee, gutes war ein gutes Spiel von ihm. Und dieser Abschluss, Riemann muss immerhin fliegen, ist doch was, ne? Ja.
1: Äh, und als wenn du schon über seltsame Handspiele sprichst und so, kann man vielleicht noch äh, zum nächsten äh, Schiedsrichter-Diskussionsthema kommen. Der SC bekommt einen Elfmeter und erstmal würde ich ja sagen, sehr, sehr schön herausgespielt. Also äh, Weishaupt mit so einem Chip äh, auf Scholle, glaube ich, äh, der ihn dann da verliert und dann aber wieder Freiburg schnell beim Nachsetzen ähm, und Doran spielt dann an die Spitze auf Philipp und dessen Schuss, Drehschuss, so aus zwölf Metern wird abgeblockt. Alle Acht Freiburger, die irgendwie in der Nähe standen, haben sofort die Hände <lacht> hochgerissen. Also habe ich die auch sofort hochgerissen <lacht> ähm, und habe es auch erst danach wieder gesehen. Ich habe dazu jetzt ehrlich gesagt gar keine große Meinung. Ich finde grundsätzlich, fände ich es schön, wenn sowas nie Elfmeter ist, mhm. weil ich es als eine normale Abwehr, also einfach, mein, man, ich finde, man sollte sich in Bälle reinschmeißen dürfen und dann sollten die Hände nicht hinterm Rücken verschränkt sein müssen. Ja. Aber von allem, wie Sachen gepfiffen werden, finde ich es einen vollkommen nachvollziehbaren Handelfmeter, auch wenn ich es nicht toll
0: finde, dass es so ist. Wäre ja, das ist mein Take. Nee, finde ich auch. Also genau das, was du sagst. Ähm, der Balsch, also der, die Hand schlackert ja weg und so. Und ich fand eigentlich so diesen klassischen ähm, Katalog von was ist Absicht, was ist was ist nicht mhm. Absicht, den es vor drei, vier Jahren gab oder ich glaube auch immer noch gibt, ne, immer eigentlich ganz gut. Also wie ist die distanz wie ist die armspannung ist die handhaltung in gewissen Sinn natürlich dann die frage von ne, vergrößert die Körperfläche im sinne von sehr weit oder nicht mhm. das sind alles sachen die man so wo ich sagen würde okay nehmen wir das zusammen und bilden daraus dann machen daraus so ein gesamtbild und dann würde ich auch sagen okay vergrößert die körperfläche ja aber kurze distanz keine, keine Armspannung, pf, so wie er in den Ball reinspringt, auch vollkommen natürliche Handhaltung, also keine Elfmeter, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich glaube aktuell ist der Regelauslegung nach zumindest nicht falsch. Obwohl ich auch glaube, der VAR hätte nicht eingegriffen. Ne? Vermutlich, ja. Also ich glaube schon, dass der SC diesmal ein bisschen Glück hatte. Ich
1: bin, ja. also ich war damit vollkommen okay. Ich bin damit auch vollkommen okay. Man darf auch Glück haben, man darf dann halt nicht durchdrehen, und hat. Das gehört ja. halt dann dazu. Aber, äh, Darf man natürlich auch, ne? Man darf, man sollte dann nur, man sollte halt ein bisschen im, im, im Rahmen halten, das ja. alles. Man darf sich ja. am Fußball, muss man
0: nicht super rational sein, aber genau. man, äh, ja muss jetzt nicht. Aber man muss es nicht auf Twitter raushauen, das verstehe ich <lacht> als nicht. Warum man, also Twitter, also so ein schriftlicher Kurznachrichtendienst ist doch eigentlich nichts, wo man so seine Emotionen rauslässt, oder? Die lasse ich doch im Stadion raus oder halt zu Hause auf der Couch. Und nicht, ich bin wütend, ich schreibe jetzt was auf Twitter. <lacht> ich glaube, das
1: war auch ein sehr anderes Verhältnis, das du zu Social ja. Media hast, was okay. äh, glaube ich ein, also nicht ein, das ist richtig, das ist falsch, sondern ich glaube, das ist mehr ein, ein Nutzungsverhalten, weil glaub, für recht. viele für viele Leute ist es genau das, nämlich ein wie fühle ich mich gerade und dann passt das natürlich auch, äh, das dazu machen, gerade wenn du äh, sonst mit Leuten darüber nicht schreiben kannst oder sprechen kannst oder so. Es äh, ist nicht überzeugt. <lacht>
0: Haut's doch alles auf Twitter raus. <lacht> und jetzt, wo Misha
1: auf der Seite ist, kann man vielleicht auch sagen: Grifos äh, Elfmeter, den er dann kriegt. Also, ich fühle mich bei Grifos Elfmetern immer ziemlich sicher. Ähm, Alex äh, von uns vom Podcast hat, war die Woche äh, bei in einem Gespräch mit Bochumann äh, für eine Homepage und wurde da gefragt, ob er quasi wie er sich zum Spiel fühlt und sowas. Ein ganz, ein sehr, sehr gutes Interview. Äh, hat äh, Wurde auch gepostet von uns. Und äh, wurde dann auch gefragt, ob er nervös ist, weil äh, Riemann hat ja zwei Elfmeter gehalten letzte Woche und äh, seine kurze Antwort war nur, äh, Grifo regelt und würde sagen, 100% richtig, weil Riemann hält eigentlich
0: fantastisch und er hat keine Chance. Ja, ich glaube, seine Quote ist jetzt 12 von 24. 11 äh, Elfmetern gehalten. stark. Das ist richtig stark. Also ich glaube, bei Expect Goals hat man ja so 0,76 oder so. Also hier, ne, wenn man 25% gehaltene Meter hat, ist irgendwie normal. Aber Riemann hat einfach das Doppelte und das ist schon irre. Ja. Und, ähm... Ja,
1: also bei Opta ist der Elfmeter mittlerweile 0,79, also schon 80 Prozent mhm. fast drin. 79, das kann man ja jetzt ausrechnen. Und aber ganz schöne Spielerei, die haben ja noch diese post shot expected Goal, also wie wahrscheinlich ist etwas ein Tor, nachdem der Schuss losgegangen ist. Und der Schuss von Vincenzo Grifo hatte eine 0,99 beim Elfmeter. Oh, also, krass. Da war einfach nicht viel zu halten. Also, ja. Wenn du nicht wenn du nicht eine Minute vorher in die Ecke gehst, dann war es das.
0: Äh, plötzlich hat der SC geführt. Ähm, ja hey, ich habe aber noch was vergessen eigentlich zu der Szene, wie die entstanden ist und so. Weil zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Erstens... Ähm, weil wir uns ja manchmal ärgern, dass Dohan so mit dem Kopf durch die Wand geht bei Dribblings und Kombinationen. Das war jetzt eigentlich genau so ein Ball, den er da auf Philipp gespielt hat. Das ist so ein, so ein mhm. Kopf-durch-die-Wand-Ball eigentlich. Und wenn er dann halt durchkommt, dann ist es gigantisch. Äh, und dann steht Philipp da halt relativ frei im 16er. Erstens. Zweitens. Ginter steht rechts noch komplett frei Stimmt. daneben. Ja, ja. Und da dachte ich erst, ey, spiel den doch rüber. Also Ginter hat halt, ja, also keine Ahnung, was dann passiert, aber dann muss man sich diese ganze Elfmeter-Geschichte, kann man sich damit sparen. <lacht> um, und vielleicht hätte er ihn ja auch besser geblockt noch, ne? Also das war von Philipp auch ein bisschen eigensinnig. Jetzt kann man sagen, Stürmer, der ohnehin nicht so viele Spielanteile hatte in diesem Spiel, kann, kann sich den dann auch nehmen, ist okay. Aber ja, genau, das waren meine zwei Gedanken dazu noch, ja. die ich loswerden wollte, ja frag mich, ob er es überhaupt
1: richtig sieht, ähm, aber, aber sein Kopf geht natürlich in die Richtung, aber ich glaube, der ist auch schon sehr auf den Ball fokussiert. Ja, ähm, aber ja, das wäre eigentlich die bessere Chance gewesen, aber hat natürlich so funktioniert. Ja, aber klar muss eigentlich raus, wenn du äh, wenn du das wenn, wenn sie Video machen, wird das vermutlich auch das Feedback <lacht> sein.
0: Ja. ja. Frage ich mich immer bei solchen Szenen, ob dann Streich das immer so sagt oder ob er einfach nur so in den Raum schaut und alle wissen, was er äh, ist. <lacht> so. Ja, es wird vermutlich
1: niemals eine Amazon-Doku in der Kabine des SC Freiburg geben. Von daher, mhm. das ist aber vielleicht auch ganz gut so. Das stimmt. Ja, und zur Halbzeit, also ich glaube, man kann sehr, sehr gut leben mit einer Führung da. Ich fand's aber... Also, es war schon nicht völlig aus dem Nichts. Also, so nee. von der, ab der 20. Minute war, war der SC die bessere Mannschaft, für eine klar bessere Mannschaft sogar, aber hat jetzt auch nicht so mega viele Chancen, dass man jetzt auf jeden Fall hätte führen müssen. Aber die, die glückliche Entstehung vielleicht der Pfiffe sozusagen mhm. äh, ist trotzdem, würde ich sagen, dass man da nicht zu so Unrecht führt.
0: Ich fand ja schon auch, dass jetzt von der ganzen Spielanlage her Freiburg halt ein Ticken besser war. Deswegen, ich war nach der Halbzeit jetzt auch nicht unzufrieden, ähm, weil auch die Chancen, die da für Bochum entstanden sind, jetzt nicht immer aus dem, gleichen, äh, aus dem gleichen Prinzip heraus entstanden ist und dass man da irgendwas nicht unter Kontrolle bekommen hätte, was Bochum mhm. angeboten hat. Äh, gleichzeitig fand ich, dass Freiburg eben schon gezeigt hat, wie möchte man Tore schießen und man sich vorstellen konnte, dass das eben ein paar Mal funktioniert und ja, zunehmender Dauer kam, dann kam man immer häufiger in den Strafraum, war man immer häufiger vorne drin und dann entstehen halt genau solche Situationen, würde ich sagen. Ich fand es, also jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, klar, muss so sein, dass man führt, aber ich fand es auch nicht, ich fand nicht unpassend.
1: Ja, und dann zur zweiten Halbzeit, also ich fand es erstmal sehr unspektakulär, die ersten Minuten, geändert wurde mhm. nichts, also haben einfach alle so äh, weitergespielt, außer dass äh, also, dass die ersten Minuten irgendwie mal ähm, Weißhaupt wieder, äh, wieder Platz hatte. Aber dann glaube ich, genau, die Flanke kam dann nicht so gut. Es ist jetzt erstmal nicht viel passiert. Schlotterberg hat sich, einfach eine, hat sich die Gelbe abgeholt ähm, gegen Weißhaupt. Das kann man vielleicht mal hervorheben. Ja. Weißhaupt hat äh, sehr, sehr viele Fouls und vor allem gelbe Karten gezogen. Ähm, also, die, die Bochumer wirkten schon überfordert von ihm da.
0: Ja, das also Sollen, wir, genau, machen wir kurz den, den Weishaupt-Take. Also wir haben ja Defensive schon gelobt, aber das mit den, mit diesen Dribblings, und der wird echt oft umgeholzt. Ähm, es ist auch, also, ah, vielleicht defensiv, könnte man anfangen. Es ist so also ein bisschen ein defensiver Move von ihm, sich vor den anderen zu schieben in einem Sprintduell mhm. und dann zu fallen, und das ist riskant. Also wenn da der, der Schiedsrichter nicht mitspielt, dann kann es eben auch mal sein, dass er dadurch einen so richtig ziehen lassen muss. Ähm. Aber ja, da müssen wir halt schauen, dass auf jeden Fall dann immer der Kontakt klar genug ist äh, und sonst sich nicht fallen zu lassen. Und offensiv hat er echt auf die Knochen bekommen und mh, hat zwei oder drei gelbe Karten rausgeholt. Also das ist schon Kevin Schade mäßig. Ja,
1: das ist ein guter Vergleich. Und... Entfinde dann aber so nach den ersten, also nach dieser gelben Karte ungefähr, äh, war es dann wieder komplett das SC-Spiel. Wenn es schon relativ lange hier drin, deswegen würde ich mal kurz durch die Szenen einfach ein bisschen schneller durchgehen. Ja, aber ja. Ähm, also Dohan hatte diesen, diesen Freistoß, wo äh, Lienhard dann wohl im Abseits stand, aber der Ball relativ knapp dann äh, neben das Tor geht. Äh, Eggestein hatte so eine Schussmöglichkeit. Äh, das ist alles eine Minute nach der anderen, äh, also wirklich in drei, äh, drei Minuten ähm, und äh, schon Scholler, Schollerball auf Grifo ist ein Zacken äh, zu weit oder Krifo <lacht> ein Stück zu langsam. Ähm, und da sah es dann echt gut aus. Dann aber die eine große, große, große Bochum-Chance, die eigentlich der Ausgleich sein müsste. Ähm, auch ein bisschen eine seltsame Szene. Also Stöger hat den Ball und spielt einen wunderbaren Pass, aber hat auch den Ball ja. ohne wirklichen Druck äh, ja. auf sich, was auch schon also nicht, nicht gut ist. Und dann ist Antia J. da vollkommen frei. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich dachte, er müsste meterweit abseits sein, äh, ist es aber nicht. Also ähm, ich habe nochmal geschaut, Gulde steht da, glaube ich, dann ein bisschen tiefer, aber Lina schiebt auch sehr spät da raus, sozusagen, will genau da auf der Abseits stellen, aber so spät, dass es eigentlich auch nicht so richtig passt. Also das ist alles eine... Äh, also bei ihm hätte es, glaube ich, gerade so knapp gepasst, aber Gulde hebt es dann auf jeden Fall auf, aber das sollte man auch irgendwie mit rechnen oder so. Es war das auf jeden Fall nicht, nicht toll. Und der hat dann 30 Meter Platz, läuft alleine ja. auf autobolo zu. Der will erst kurz raus, geht dann zurück, setzt sich ab, bleibt dann aber doch nochmal stehen. Äh, Schuss ist dann nicht mega, aber er fällt trotzdem, also der wäre trotzdem reingegangen, auch an ihm vorbei. Und er fällt dann in den Schuss rein, reagiert sehr gut, ist mit beiden Händen dran. Äh, das war eine richtig coole, coole Aktion von ihm. Also, und der Jubel, das will ich auch nochmal sagen, der Jubel im Stadion war fast, als hätte man ein Tor geschossen. Das
0: war richtig cool. Also das, hat, das haben alle sich extra gefreut nochmal darüber. Ich auch. Ähm, also <lacht> Und ich habe mich dann noch noch mehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es gar kein Absatz ist. Ich dachte, jetzt hat er so eine schöne Parade und dann zählt die eigentlich nichts. Ja, voll. Und dann sieht man, oh shit, das ähm, war einfach grauenhaft verteidigt. Also da auch der Pass von Stöger, ist, also hast du hast schon gesagt, ist schön, aber wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie wir vielleicht so ein Wolle von Dohan, dass wir da technisch nicht dazu in der Lage gewesen wären. Ich glaube, den Ball auf Anfia J irgendwie <lacht> zu spielen, das hätte ich vielleicht auch noch hinbekommen, so viel Platz, wie der ist eigentlich. Ja. Ähm, ja, schon abgefahren. Atobolo hat witzige, also der der steht da so breit, ne? Mhm. Der hat wahnsinnig breite, also einen wahnsinnig breiten Stand und steht aber trotzdem noch aufrecht und ja. kann sich dadurch ja irgendwie auch bewegen. Hm. Und ich glaube, das macht es schwer, einen Lupfer da zu machen, auch wenn er halt sehr weit vorm Tor steht, weil er, weil er eben noch nicht unten ist, sondern da noch hochspringen könnte. Also grundsätzlich, glaube ich, das war eine richtig gute Torwartaktion. Ich bin die ganze Zeit schon gespannt, was hier mhm. Sascha Felter morgen dazu schreiben wird. Aber ich habe auch gefragt, war...
1: ob er irgendwie sagen würde, man müsste sich weiter absetzen oder sowas, aber ich dachte eigentlich so, er geht ja zurück und wenn er dann noch weiter geht, habe ich das Gefühl, er nimmt sich die also weil dann ist er ja in der Bewegung, ist ja auch nicht toll und so, wirkte das schon echt, echt gut. Ich finde es auch echt krass, also dieser super breite Stand, aber dabei ist er ja auch noch fast aufrecht, also das ist, ich glaube eigentlich sollst du das ja nicht machen, weil du nicht stark genug aus den Beinen arbeiten kannst, wenn du das machst, aber ist halt auch schon ein Kraftpaket. Ne?
0: Ja, he... Das sind Skip Black Day einfach. Ne? Das, äh, <lacht> Aber auch noch nie anscheinend. Ja, also cool, oder? Also kann man jetzt auch ein bisschen drauf bleiben, weil wir hatten das geschrieben bei uns in der WhatsApp-Gruppe, was du es sogar, dass äh, jetzt Atobolo hier die drei Punkte festgehalten hat und dass man das dann auch benennen kann. Oder hat es Patrick geschrieben? Ich weiß ja, ich glaube. Ja, also das ist so, oder? Ne? Hier, Atobolo hält Freiburger Sieg fest. Ah, das können wir. Wir haben ja noch überlegt, welcher Folgentitel. Ja, eigentlich muss man
1: da, muss man schon, schon was in die Richtung machen. Ja, mal gucken, was, aber das ist ja nicht unser Metier, leider. Äh. Okay. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ansonsten, ich glaube, danach, äh, nochmal Asano, nochmal so, so ein, ähm, eine Chance nach einem echt blöden Fehlpass von Eggestein, der generell das Spiel, glaube ich, ein paar zu viele hatte, würde ich sagen. Also ein paar mhm. zu viele Fehlpässe, äh, dafür, dass ich ihn in den letzten Wochen echt sehr, sehr gut fand. Ähm, und ansonsten eigentlich Lange, lange äh, keine großen, keine, also keine Riesenszenen, äh, sehr viele gelbe Karten, ähm, also Gamboa, der nochmal Weißhaupt legt, äh, Riemann, der vollkommen unnötig den Ball rausschlägt in Rückstand und natürlich dann das ganze Stadion gefordert hat, was, äh, was also ich natürlich auch, was ja eigentlich albern ist, weil das ja natürlich eigentlich eine Anti-Zeitspielregel ist und Bochum natürlich kein Zeitspiel will, aber Regeln sind Regeln. Und ähm, es geht ja auch um Unsportlichkeit und sowas, aber genau, es war halt ja. sehr, sehr, natürlich einfach so sehr dumm von ihm, aber der ist jetzt auch nicht der Nervenstärkste, glaube ich, kann man
0: kann man so sagen. Ja, also wie man es nimmt, ne? also ich glaube, er bleibt kämpferisch zumindest, aber äh, genau, er hat sich dann nicht so gut unter Kontrolle vielleicht. Ja, besser als also
1: Nervenstark natürlich, wer so Elfmeter hält, ist natürlich Nervenstark, das ist mehr ein, er ist ein Hitzkopf, würde man vielleicht sagen. Das, ist er, ja, ein Keeper halt.
0: Toll, oder? Klassischer Keeper. Klassischer
1: Keeper, richtig. Also, der hätte auch 2000 irgendwo Stammkeeper sein können, Bei
0: Bochum wahrscheinlich. Ja, bei Bochum. <lacht>
1: <lacht> genau, danke. Also, genau, das war vielleicht nochmal so die Phase, wo ich im ehesten noch das Gefühl hatte, ah, Bochum könnte nochmal reinkommen oder so. Dieser, ähm, nochmal dieser Schuss dann aus der rechten Position, die, der abgefälscht wird, aber Atubolo dann sehr sicher hat, ähm, und, auf dem Gegenzug dann auch nochmal Freiburg äh, mit einer ganz guten Chance, wo Dorn dann ähm, Doppelschuss versucht quasi, also äh, abgefälschter, abgefälschter Ball dann nochmal äh, auf Riemann und der macht ihn dann mit ganz komischen Fußabwehr, wo er so die Füße zumacht quasi und dann eigentlich ganz dünn hat, als ob er so eins übers andere schlägt, wie so Storchig, aber äh, funktioniert leider ganz gut. Ja, die andere Beinarbeit. Ja. <lacht> Äh, dann Doppelwechsel beim SC, auch so in der Form nicht so oft gehabt. Höhler und Gregoritsch kommen mhm. äh, für den faktischen dann Doppelsturm eben äh, mit von Schalay und äh, Philipp. Schalay hat mir jetzt ein paar Mal gesagt, hatte seine Wege, vermutlich jetzt nicht sein spektakulärstes Spiel, aber hat äh, auf jeden Fall ganz gut gearbeitet. Philipp fand ich so ein bisschen unauffällig, ist halt auch eine undankbare Rolle. Dieses spielerische stürmer dann, wenn äh, hat zumindest, glaube ich, erlaubt, halt öfter mal ähm, quasi vor dem Tor noch Überzahl zu schaffen und so nochmal dann dann rauszuspielen und so. Aber dann war es jetzt auch nicht so, dass Freiburg halt dann irgendwie einen Killer in der Box hatte, bis halt auf Dorn der einmal fliegen konnte. Aber so ein bisschen unglücklich vielleicht das äh, vom Vorlauf für ihn. Ja, hat hat denke, eine Elbe rausgeholt.
0: Ja, hat eine Elbe rausgeholt. Genau, deswegen. die Rolle war halt auch so, also oder diese ganze Spielanlage ging immer so auf außen. Und dass man von dort aus irgendwie durchbricht. Hm. Ähm, und da ist er halt derjenige in der Mitte, der irgendwie noch so ein bisschen da Präsenz halten musste. Aber das war, glaube ich, auch so eine Rolle, in der man grundsätzlich untergeht. Das wäre jetzt Hüller ähm, wahrscheinlich ähnlich gegangen. Grigoritsch hätte eben vielleicht nochmal für ein bisschen mehr Kopfballgefahr hm. gestanden. Ja, äh, was sagst du dazu, dass Hüller jetzt seinen sein Dutt eher so als Zopf ähm, also im, Im Stadion ist es mir äh, nicht so richtig
1: aufgefallen, bis jemand hinter mir das, äh, das, das äh, gesagt hat. Ähm, ach ja, ich, ich finde, er kann da nicht so viel falsch machen. Ja, fand ja, fand's auch ganz okay eigentlich. Ja. Ansonsten dann letzte Viertelstunde. Also der SC zieht sich halt ein bisschen mehr zurück. Aber es ist so ein bisschen, was du oft als das klassische... Das sieht dann irgendwie nochmal so aus, als ob der Gegner kommt, aber richtig gefährlich war es ja eigentlich nicht. Also ich fand es so grundsätzlich ziemlich ordentlich
0: runtergespielt. Ja, hatte auch gehofft, dass halt das 3-1 fällt irgendwie, hm. aber naja, aufs 3-1 drücken sollte man in der Phase jetzt irgendwie auch nicht, wenn eben, wie, ich, ja, wie vorhin schon gesagt, die größte Waffe halt lange Bälle von Riemann sind. Ja. Da muss man halt ein bisschen tiefer stehen. Und klar macht man dann manchmal irgendwie, gibt man Kevin Schlotterbeck so ein bisschen die Möglichkeiten. Und der hat eigentlich ein paar schöne aufbauende Pässe gespielt, wenn da irgendjemand mal so ein bisschen zurückgefallen ist. Aber ja, so gefährlich ist es dann
1: auch nicht. Ich finde halt gerade gegen Bochum kannst du das auch besser rechtfertigen. Also es wäre oft die Beschwerde der Leute, ist ja oft, wenn man sich zurückzieht, dann bringt man den Gegner wieder ins Spiel. Und es gibt Gegner, wo ich da zustimme. Aber ich, also Bochum ist halt wirklich kein Team, das jetzt, äh, wo ich jetzt Angst habe, dass die sich so im gegnerischen Drittel festsetzen und einfach brutalen Druck entwickeln oder so, sondern dass die halt dann doch über so eine Einzelaktion dann eher gefährlich werden und dann, äh, oder eben einen Ball drüber und wenn du das beides nicht so anbietest, dann fühle ich mich da eigentlich, also ich habe mich im Stadion relativ wohl gefühlt, auch wenn ich natürlich immer Sorge vor dem Lucky Punch habe, aber ja. wirkt da eigentlich ganz
0: okay. Ja, wäre auch möglich gewesen, aber es ist halt bei jedem knappen Spiel möglich, genau. Dann. Äh, nochmal noch Doppelwechsel. Ne? Genau, Zidia-Kübler. Ja. war es auch eine witzige Kombi, beide gleichzeitig zu bringen. Ja. Aber äh, auch folgerichtig. Und Zildilia noch nochmal mit schönen Aktionen. Irgendwie mit so ein paar Dribblings. Ähm, der dribbelt halt ganz anders als Noah weißhaupt Also nicht ja. dadurch, dass er krasse Haken schlägt, sondern dass er einfach irgendwie sehr dynamisch mit seinem kräftigen Körper an jemanden vorbeigeht und schnell ist dabei. Und das, finde ich, sieht auch eigentlich richtig gut aus. Also der hat schon körperliche Anlagen, die, mh, ja, die äh, bringen ihn zum französischen U-Nationalmannschaft schon mal. Ja, also ich fand auch da genau richtig rein. gut. Ja.
1: Richtig gute zehn Minuten. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht mehr groß, was passiert. Adamu kommt dann noch für Grifo. Ich fand halt so, was gefehlt hat, weil es gab eine Situation, wo eigentlich dann der Raum da war zum Kontern und auch ein paar Mal die Pässe gespielt wurden. Aber mit Gregoritsch Höhler ist das halt kein Sturm, mit dem du krass kontern wirst. Zumindest jetzt Höhler nicht mehr ganz so. Und äh, vielleicht in Vollbesitz in der Kräfte vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber äh, formmäßig ist da ja auch nicht ganz. Und... Da wäre dann vielleicht ein äh, Adamu für 15 Minuten nochmal spannend gewesen oder so. Mhm. Die letzten fünf Minuten mit Nachspielzeit konnte er da, glaube ich, jetzt keinen großen Impact mehr machen.
0: Ja. Das sind die schnellsten Adamu, weiß Schalle, mhm. So irgendwie. Ich denke auch.
1: Ja. ja,
0: klar. Naja. Hey, letzte Saison wäre halt Petersen eingewechselt worden. Äh, ja. kann man auch nicht mehr konterfahren Aber genau, also seit es gab... Ähm,
1: in der, also einzige, die ich jetzt übersprungen habe, in der 78. gab es so eine äh, Bochum-Chance nochmal, ähm, wo es einfach so ein Schuss Chaos war und dann hat er geschossen, aber es wurde gut geblockt von Freiburg. Aber das hatte quasi nochmal einen relativ hohen XG-Wert, ansonsten war das Spiel eigentlich rum. Und ähm, gab da es gab keine, es gab XG-mäßig keine Chance mehr von Bochum in den letzten 20 Minuten, außer diesem einen Block. Von daher ähm, würde ich sagen, so vom Spiel her kann man auf jeden Fall zumachen und es gibt meine, noch eine
0: Szene. Ne, Szene. Äh, Ecke. Ecke Grifo Kopfball Gulde. Richtig, sorry, das habe ich vergessen. Ja, eine gute Cybrocker-Szene. Ich habe es gerade eine, in Bochumer genau, geschaut. Ja, aber, nur nach ja. -Szene. Genau, und das war das war richtig gut. Also das war sehr knapp auch. Gulde halbwegs, also jetzt nicht ganz klassisch kurzer Pfosten, aber eher Anfang fünfer Eck war das, ne?
1: Das stimmt, da habe ich jetzt mir gerade noch die Buch mal angeschaut, weil ich gar nicht mehr auf dem, auf dem Schirm hatte, aber ja, hatte auch irgendwie, genau, hatte auch irgendwie sehr wenig äh, expected, bla, bla bla Aber ich fand das eine richtig gute Chance eigentlich von der von der Szene. Ja, aber sonst, ich glaube 2-1. Ich, klar, man kann jetzt diskutieren über Schiedsrichter und sowas, das ist auch eine faire Diskussion, aber mein Eindruck vom Gesamtspiel ist, dass man hier auf jeden Fall einen verdienten äh, Sieg hat, wenn auch jetzt nicht eine Dominanten oder so.
0: Genau so eigentlich, würde ich würde es auch sagen. Ähm, genau, dominant nicht im Sinne von, weil man ähm, der jetzt halt nicht irgendwie die ganze Zeit Chancen herausgespielt mhm. hat und so weiter. Aber ich meine, Freiburg hat hier 58% Beibesitz, das ist auch eine Sache, die man vor zwei Jahren oder so noch nicht gesehen hätte gegen keinen Gegner. Hm. Vor allem nicht, wenn man relativ lang in Führung liegt. Also man liegt 45 Minuten in Führung und hat trotzdem eigentlich fast immer den Ball. Ist sicher in der tiefen Ballzirkulation mit Atombolo klappt das dann eben auch halbwegs und so. Und ähm, ja, lässt sich nicht hinten reindrücken. Das ist schon auch gut, würde ich sagen. Sind auch. Genau. Dann würde ich das, äh,
1: zumindest die Highlights, äh, soweit zumachen. Zu den Spielern. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, alle größtenteils mal gehabt. Fällt dir noch jemand ein, über den wir nicht genug geredet haben?
0: Ähm, so, Ginter, krasse, krasse Aktion. Lienhard, schöne Chipbälle. bälle Gulde, eine schöne Chance am Schluss, aber sonst recht unauffällig. Ne? Weißhaupt, gute Dribblings. Ähm, Schalai Doan auf der rechten Seite, irgendwie okay. Eggestein, hast du gesagt, nicht so gut. Höfler, ja. ah, Höfler haben wir ja. noch gar nicht gesprochen, ne? Stimmt. Also Eggestein ja. okay, Höfler gut, oder? Da merkt man schon, der bringt dem Spiel was. <lacht> ja. ähm, Philipp unauffällig, Griffo gut. Ja. Also vielleicht kann man schon
1: sagen, es hilft natürlich, wenn man sagt, man hatte da ähm, meistens im Mittelfeld eigentlich die Kontrolle und man hatte generell eine ruhige Spielkontrolle und so ein meisten Teil des Spiels und Tchiko Höfler ist zurück, das ist
0: vermutlich ein Zusammenhang. Ja, das denke ich auch jetzt hat er vier Spiele gefehlt, ne, am achten Spieltag. Ja, und scheiße. seine Gelbsperren sind ja noch gar nicht drin,
1: die natürlich auch noch kommen werden. Ja, aber naja, man nimmt's. Ne? Ähm, genau, ich, äh, zum Spieler des Spiels, ähm, kannst ja schon mal kurz überlegen, was deine Antwort ist. Ähm, ist äh, bei Alex ist es Atubolo. Ähm, für die... Hauptsächlich ja, für die eine große Rettungsaktion, aber sonst ne, fand ich auch sagen echt sehr gut, sehr, sehr sicher. Und äh, genau, glaube ich, nach dem äh, harten Spiel dann gegen West Ham und so und bei Unglücklichen gegen Bayern ist das bestimmt auch sehr gut für ihn. Ähm, und Patrick hat Grifo als Spieler des Spiels. Wen würdest
0: du nehmen? Ja, ich, also ich komme auch an Grifo nicht vorbei. Ich würde ja gerne Weishaupt nehmen, dass er irgendwie noch genannt ist, aber wenn man eben. Also eben bei fast allen, ab, also die gute Chance von Gulde bereitet Griepfe vor, er bereitet das Tor vor, er macht diesen Elfmeter perfekt und da hast du ja schon richtig gesagt, gegen Riemann ist das jetzt nicht einfach so, man macht halt mal einen Elfmeter ähm, und bekommt da so eine Chance geschenkt und das ist keine Selbstverständlichkeit und er hilft wahnsinnig viel im Aufbau mit, ich würde schon sagen, das war so ein richtiges grifo spiel ähm, ja, deswegen schon gut, dass der nicht vom Platz geflogen ist, ne?
1: Ja. Es, also das glaube ich, hat natürlich auch nicht geholfen der Diskussion, ne, dass er später den Elber macht, aber ja, ähm, ich nehme tatsächlich Weißhaupt auch einfach, weil ich so viel Spaß hatte, ihm zuzuschauen und gerade im Stadion macht sowas ja nochmal mehr her, äh, dass ich da ein bisschen weniger auf das, auf das Ganze schaue, genau, und war auch ansonsten ziemlich zufrieden mit allem.
0: Aber ah. sag doch nochmal du ein paar Sachen zu Weißhaupt. Ich habe das Gefühl, irgendwie alle lieben den. Das sind, also ist das wegen dem Namen oder? Ich glaube schon, dass es mehr
1: einfach, dass man äh, so Dribbler einfach geil findet und er dazu halt auch noch irgendwie äh, dann als als Freiburger äh, Junge natürlich jemand ist, den man echt lange, lange auf dem Zettel hatte. Also äh, so den Namen hat man schon echt früh gehört äh, in den Jugendteams. dass äh, Da kommt äh, Noah Weißhaupt und so und der Sohn von und ne, dann hat man sich schon eine Weile auf ihn gefreut und dass der dann auch ähm, dann sich jetzt durchsetzt und so. Und jetzt außerdem warte ich schon seit zwei Jahren, dass er dann auch tatsächlich sich durchsetzt und das ist ja immer noch nicht so ganz passiert. Und jetzt ist es halt die ganze Zeit äh, so, dass ich das Gefühl habe, jetzt müsste er doch mal wirklich und so. Und das heißt, wenn er dann spielen darf und er spielt gut, dann freue ich mich natürlich schon mehr als bei anderen Spielern. Ähm, gerade halt als als Freiburger Originalspieler äh, quasi auch wenn jetzt nicht nicht äh, gebürtiger natürlich aber ja echt schon schon lange beim SC ich
0: habe auch wirklich die Vision dass das der grifo Nachfolger ist also grifo <lacht> ist jetzt 30 und der wird schon auch noch irgendwie ein bisschen spielen können und dann wird er ein bisschen weniger spielen und dann ne, und so wird's dann wird halt langsam älter und das Weißhaupt genau dafür schnell genug reift um dann diese linke Seite beerben zu können, weil ja. grundsätzlich von den Anlagen her, es ist nicht unähnlich.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er noch ein paar Spiele kriegt. Ich glaube auch diese Schienenposition habe ich halt gar nicht so gesehen für ihn und wenn er sich da jetzt gerade in Günthers Abwesenheit äh, da mehr durchsetzen könnte, wird das ja auch dem SC-Spiel sehr, sehr gut tun. Bin mal gespannt, ob man ihn dann auch gegen äh, spielstärkere Gegner sehen wird. genau Genau, dann wären wir soweit fertig mit dem Spiel. Ähm, und würden noch schnell zu den anderen Mannschaften springen ähm, und dann gleich danach äh, die Leihspieler machen. Ähm, und hast du irgendwas von der dritten Liga gesehen?
0: Nee, 2-0 verloren gegen 1860. Ne? Genau.
1: Ja, ja das äh, konnte ich jetzt auch eben nicht sehen natürlich, war dann auch während dem, während war ja quasi direkt davor, aber klang jetzt auch ein bisschen enttäuschend, aber äh, gut. Ist wenigstens 1860 jetzt nicht ganz unten drin irgendwie mit dabei, aber in der dritten Liga ist ja jeder Gegner irgendwie so auf einem Niveau bis auf so ein paar Ausreißer nach oben. Von daher schon ein bisschen bitter, dass man den Schwung jetzt vom letzten Mal nicht mitgenommen hat, ich guess. Ne?
0: Ja. Ich glaube, sie schreien schon nach Mama. Uff. <lacht> ja. Gibt, gibt ein Gerücht eines Spiels zum Spieler.
1: Ja, ja. Toller Name und es wird auch garantiert ein, äh, ein, ein, ein Podcast titel wenn der sich durchsetzen soll. <lacht> ja, genau. Aber relativ chancenloses äh, 2-0 zu wohl. Ähm, und ja, also gab, gab ich habe nur die kurz die Highlights gesehen, da hatte Bräunig und, äh, und, genau, also Bräunig hatte eine Chance, äh, ich weiß gar nicht, wer noch die andere. Und, ähm, und äh, genau. Ansonsten habe ich gar nicht, gar keine großen Freiburger Szenen in den Highlights gesehen. Äh, ganz wild war auf jeden Fall, dass der SC ähm, viermal gewechselt hat. Also es zeigt schon, dass es kein tolles Spiel war. Ähm, und ja, das mal gucken, jetzt, äh, wie es jetzt, wie man es macht. Aber jetzt ist schon 19. Platz, das sieht schon sehr nach äh, dauerhaftem
0: Abstiegskampf aus. Viermal und zur Halbzeit gewechselt, meinst du? Oder? Kurz nach der Halbzeit. Ah, kurz nach der Halbzeit, Also ja, okay. während mhm. dem
1: laufenden Spiel viermal gewechselt. Das war schon, mhm. äh, also einen Viererwechsel habe ich selten Nein. so gesehen. Genau. Ähm, und getan. jetzt ist man 19. Ist schon vier Punkte weg vom äh, aktuellen Rettenufer, hat aber auch ein Spiel weniger ähm, wegen Halle, was ja die was die direkten Gegner sind. Ähm, da ist aktuell ein bisschen Ärger, weil das zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für Halle äh, gelegt wurde, das Nachholspiel. Ist also vielleicht auch ganz gut für den SC. Ähm, und weiter geht es dann nächste Woche äh, gegen Erzgebirge Aue zu Hause. Und äh, genau, da müsste man dann langsam irgendwann mal wieder in die Erfolgsspur. Aber, also weil danach kommt auch noch Dynamo Dresden und so. Wird jetzt mhm. alles nicht super easy. Ähm,
0: ja, genau. Die Tour Osten. Ha? Aue wie ist hieß der, Wie hieß denn der Torhüter von Aue? Das war auch so ein Typ. Das weiß ich nicht mehr. Ach, egal, ja. ja. Mendel. Mendel. ja. Nee, ja, doch, ich glaube. Ich weiß es nicht mehr. Ach, egal. Ja, ähm, Bräunig, übrigens, der hat ja jetzt irgendwie, wurde ja auch gegen Bayern eingewechselt und so, aber mhm. du siehst den auch nicht perspektivisch in der ersten Liga, oder? Nee, aber ich, manchmal gibt es da diesen
1: Sprung, den man unterschätzt, also da traue ich mir gar nicht so ein großes äh, Urteil zu. Erste Liga-Stürmer ist eh immer ein großer Sprung, gerade beim SC irgendwie. Hat schon vermutlich einen Grund, dass man da jetzt nie geschafft hat, sich ähm, seinen eigenen Neuner mal großzuziehen in einem Team voller äh, Freiburger Fußballschule.
0: Mhm. Ja. Okay, nee, weil eigentlich fehlt mir das ein bisschen. Ich schaue kaum noch zweite Mannschaft, weil ich denke, irgendwie da ist Mika Bauer, der halt interessant ist. Und ansonsten sehe ich da jetzt gar niemanden, wo ich denke, oh ja, ich will den unbedingt sehen, weil vielleicht kommt er mal hoch oder so. Ja.
1: Genau, die Frauen habe ich äh, vorhin ja schon erwähnt, aber das war ein äh, etwas bitteres Spiel ähm, vor zweieinhalbtausend Zuschauern im Dreisamstadion gegen den Tabellenletzten, die bisher äh, also bisher noch keinen Punkt geholt hatten und es war auch noch nicht knapp einen Punkt zu holen und dagegen lag man dann relativ früh nach einem nicht toll verteidigten aber auch sehr sehr stark abgeschlossenen Tor von Nürnberg zurück und hat dann im Laufe des Spiels 33 Schüsse als ich letztes Mal geschaut hatte Krass. gehabt aber daraus dann fünf aufs Tor und das oder vier sogar nur das war dann schon zu wenig, hatte dann auch Pech dabei, also er war Lattenschuss und alles, was er nicht mal in die aufs Tor zählt und so. Und dann in der letzten Sekunde nach einem äh, Fehler von Julia Kassen im Tor noch das äh, 0 zu 2 kassiert. Aber also es war viel Pech dabei, aber das war auch spielerisch nicht gut genug. Es war ein äh, Spiel, was äh, Rasenfunkhörer wahnsinnig machen wird, weil das waren 39 Flanken von Freiburg, 5 <lacht> äh, von Nürnberg. Äh, und daraus dann eben äh, kaum riesige Torschancen ähm, und dementsprechend jetzt erstmal ein sehr enttäuschendes, äh, sehr enttäuschender Saisonstart nach fünf Spielen jetzt bei den beiden äh, äh, Abstiegskandidaten jeweils ähm, unentschieden und verloren. Also das ist bitter und jetzt ist erstmal ähm, Bundesliga Pause, weil äh, jetzt die Nationalmannschaft spielt. Dahin immerhin nette Nachrichten: äh, Janina Minge ist wieder äh, nominiert worden für die Nationalmannschaft und danach geht es weiter gegen Hoffenheim und Wolfsburg als nächste beiden, die gerade unentschieden gegeneinander gespielt haben. Das wird schwierig.
0: Wie steht Hoffenheim?
1: Hoffenheim ist auch äh, ganz vorne in der Tabelle. Ähm, Krass. Und Also das Spiel heute gegen Wolfsburg war eigentlich einseitig für Wolfsburg von den Chancen her, aber trotzdem da einen Punkt zu holen. Wolfsburg ist Erste, Hoffenheim ist Zweite und äh, Genau, das, da heißt man aktuell nicht Freiburg jetzt mit fünf Punkten aus fünf Spielen und dem schweren Programm erstmal muss man gucken, dass man überhaupt seine Punkte sammelt. Ähm, genau, zu den Leihspielern noch kurz. Ähm, da haben wir äh, Kevin Schlotterbeck, erspare ich mir, weil den haben wir alle gesehen beim bei Bochum. Äh, aber schön, dass er da weiter starten darf. Und. Ja, war, war, fand ich, auch absolut souverän da. An ihm sage ich es auf jeden Fall nicht. Hugo Siquei hat gespielt gegen Gent, den äh, Tabellen Dritten, haben 2-0 gewonnen. Er hat äh, 78 Minuten gespielt auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, das also scheint da entweder eine Umstellung oder sie ein bisschen leicht runtergerutscht. Vielleicht kann da Nick irgendwann nochmal mehr zu sagen. Und äh, Robert Wagner hat äh, auf seiner Sechs gespielt
0: gegen Hamburg, aber nur eine Halbzeit, Micha, du hast da mehr gesehen. Ja, ich fand es aber gar nicht schlecht. Ich glaube, er wurde auch eher ausgewechselt, weil die danach, also weil die in Rückstand waren und ein bisschen offensiver spielen wollten. Und Wagner ist dann ja doch eher so ein strategischerer, tiefere Sechser. Ähm, ja, und also mir macht der Spaß zum Anschauen. Ich bekomme da so Tempelmann-Vibes ein bisschen. Mhm. So, dass ich denke. Könnte schon, also wenn die Entwicklung richtig ist, könnte da schon irgendwie was rumspringen für Freiburg, kann aber halt auch sein, dass es nicht ganz reicht und dann eher, ja, so jemand ein, ein guter Zweitligaspieler wird und vielleicht irgendwann mit Mitte 20 nochmal hochkommt, vielleicht so, ja, aber ja, die Hoffnung ist da, finde ich, weil mhm. er hat schon Spielverständnis.
1: Anwärter auf die äh, Rollen im Zentral-Mittelfeld hat der SCR dann noch einige. Mal gucken, irgendjemand wird sich davon hoffentlich schon durchsetzen. Genau, und Kimberley Sekwem ist zurück in Freiburg zur Behandlung, nachdem es da äh, verletzungsmäßig leider schlecht läuft für ihn. Ähm, wurde er jetzt quasi zurückgeschickt nach Freiburg, um dort äh, weiter behandelt zu werden. Da weiß ich jetzt nichts allzu Genaues, aber äh, werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ähm, sehr ärgerlich, dass es da einfach bei ihm nie so richtig gut zu laufen scheint, auch wenn er Anfang der
0: Saison echt gut aussah. Ja, Mann, Sildilia, Sekwem, eigentlich waren das die beiden, ne? Ja. Die beiden Spieler, die hochgekommen sind, also zusammen in die dritte Liga aufgestiegen sind und Ezekwem fand ich, sah meistens sogar noch ein bisschen interessanter aus als Sildilia und jetzt hat es dann doch Auseinanderentwickelt. Auch noch mit Kevin Schade im gleichen Team, ne? Also. Weißhaupt, Atobolu. Was ein Team. Verrückt. Also, dass die aufgestiegen sind. Der echt, Elversberg war schon, war schon hart, dass die dann als Zweite unten bleiben mussten gegen so eine zweite Mannschaft. Und zwar sogar knapp.
1: Wahnsinnsteam. Genau, dann würde ich noch mal kurz zur Bundesliga, auch wenn wir jetzt schon relativ äh, lang gemacht haben, mhm. war es ja trotzdem irgendwie ein äh, relativ interessanter Spieltag. Ähm, für mich vor allem, die äh, Story, dass Stuttgart da so weiter durchmarschiert und äh, Union weiter kassiert, äh, jetzt wieder verloren hat, ähm, dass jetzt erste Rufe laut werden, ob man Fischer nicht sogar entlassen sollte, was aus Freiburger Perspektive natürlich irre ist und ich würde sagen auch objektiv ziemlich irre. Aber eben bei Stuttgart, Girassi trifft weiter und jetzt müssen sie dann schauen, dass sie es trotzdem ohne ihn machen, weil äh, er musste dann auch raus und mal gucken. Ich glaube, jetzt soll er einen Monat ausfallen oder so. Also äh, das ist natürlich tough für Stuttgart. Ähm, aber also das ist schon eine Ansage, auch wenn Union eigentlich, wenn man so die Chancen dann sieht und die Highlights auch genug hatte, äh, um sich da im Spiel zu halten. Aber gut, das kann man jetzt bei Union nicht unbedingt Mitleid haben, wenn das Spiel so rumläuft,
0: ne? Ja, also ich würde weiterhin sagen, klar, das läuft jetzt gerade irgendwie alles nicht ganz so gut, aber es ist voll im Rahmen. Also wenn Union jetzt Zwölfter wird, das ist doch eigentlich ähm, klar, ist dann irgendwie dieser ungebremste Weg nach oben, äh, wird jetzt dann halt mal gebremst, aber das ist alles relativ normal. Hm, ja, Und wenn die nicht komplett abgeschlagen Letzter sind, dann würde ich auf keinen Fall Fischer entlassen, ja. weil <lacht> auch wenn, ähm, ich glaube, häufig so Union ein bisschen vorgeworfen wird, dass die halt so transfermäßig so viel machen. Ich glaube, die sind jetzt nicht groß ins Risiko gegangen, dass es das immer so weiter bergauf gehen muss. Die müssen halt in der ersten Liga bleiben. Äh, ja, es sind ja viele Leihspieler und sonst irgendwas, glaube ich, alles im Rahmen. Und wird halt, aber klar, alle, die hochgejubelt werden, da äh, wird halt auch ein bisschen geguckt, wie es mal ist, wenn sie. Dann unten sind, ja. Leverkusen gewinnt knapp gegen Wolfsburg, aber das ist ja gut, oder? Also Leverkusen macht ja Spaß und dann will ich dir auch ein bisschen sehen. Vor allem dachte ich mir, Wolfsburg ist deutlich eher unser Konkurrent, von daher war ich da auch sehr zufrieden mit. Und das stimmt, ja, stimmt. diesen Krass, Wolfsburg hieß doch eigentlich, die sind so gut, jetzt sind die hinter Freiburg. Das ist auch komisch. Vielleicht kann man die Chance noch mal nutzen,
1: weil wir vorhin ja auch meinten, dass, wie steht man denn jetzt da? Und Matthias Ginter heute auch noch mal eine Erinnerung hatte an die Leistungen und so, was uns auch noch mal diskutiert wurde. Also ich glaube, von der Tabelle her kann sich eh niemand beschweren. Achter äh, Platz nach acht Spielen, 13 Punkte ist auch völlig in Ordnung. Äh, ich glaube, die, dass die Spiele jetzt nicht immer so gut waren, haben wir ausführlich hier besprochen. Aber... Ähm, dass davon, dass einige ja schon irgendwie Richtung Abstiegskampf eingeschrieben haben, ist man davon jetzt echt weit entfernt. Die Tabelle hat einen klaren Bruch jetzt. Ähm, Freiburg mit 13 Punkten ist noch relativ nah an Platz 6, zwei Punkte hinten dran und so und ist jetzt ein Punkt vor Platz 9 und so und dann äh, kommt Augsburg auf Platz 10 erst mit 8 Punkten, also schon 5 Punkte weg davon und man ist jetzt schon äh, 9 Punkte weg vom Abstiegsplatz und das nach 8 Spielen, also ich glaube, ergebnistechnisch darf sich niemand beschweren. Frage ist, ob man quasi spielerisch noch mehr erwarten kann. Da scheint es mir jetzt aber auch wieder, zumindest gegen die Kleinen hat man es, hat man äh, kleine Anführungszeichen, hat man es auf jeden Fall bisher sehr gut gemacht.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, es also klar war, das letzte Saison hat man es irgendwie anders noch geschafft, aber es ist Doppelbelastung. Also, die können da nicht so viel trainieren. Die, wie die Vorbereitung gelaufen ist, weiß jeder. Hm. Ähm, also, oder nicht jeder, aber die Leute, die halt verrückterweise irgendwie die ganze Zeit sich Fußball-News reinziehen, ähm, wissen alle, wie die Vorbereitung <lacht> gelaufen ist und da ständig irgendwelche Verletzte waren. Jetzt sind viele Verletzte. Es gibt diesen Umbruch auf der Torhüterposition. Ähm, da Ich weiß nicht, ich finde es ich echt okay, auch. Also ähm, Carsten Schröter-Lorenz hat, glaube ich, noch so einen so Artikel geschrieben. Ne? Also dafür, dass es schlecht läuft, läuft es ganz schön gut. Ja. Um, so in die Art. Und da sieht man eigentlich, wie Freiburg sich entwickelt hat. Auch, dass man eben ähm, trotzdem eigentlich diese Grundsubstanz absolut hat. Ähm, ja, Stuttgart war scheiße, aber ja. ansonsten. Bayern auch, aber es halt Bayern. Ähm. ja fand ich auch okay und äh, wenn man sich Bayern nochmal die Chancen anschaut die die haben es läuft auch ein bisschen unglücklich ne? also so, nicht dass man einen, nicht dass man dann Punkt holen kann oder so aber das ja man hätte auch mal länger das 0-0 halten können und sich nicht so eine Flanke aus äh, ja 40 Meter holen können es, hat euch, Was? es hilft nicht, dass oft halt der Eindruck ist, dass man,
1: wenn es schlecht läuft, richtig schlecht für Freiburger Verhältnisse spielt in der ja. letzten Zeit, halt. also den, dass man gegen West Ham zum Beispiel das Spiel in der ersten Halbzeit einfach so komplett vergeigt hat, dann eher Glück hat, dass man da nur einen hinten ist und dann eigentlich so gut spielt, dass man am Ende frustriert sein muss, dass man gegen den Tabellen Siebten der Premier League irgendwie nicht mehr geholt hat oder so, das ist ja eigentlich auch absurd und also ich glaube deswegen, dass mehr oft eine Frustration, dass es so Halbzeiten gibt, wo es halt wirklich gar nicht zusammenläuft. Und es gab es eine Rückrunde auch schon, aber da hat man dann irgendwie öfter noch die Spiele geholt mit dem Freiburger Spielglück. Und das ist jetzt diese Saison, glaube ich, kann man nicht sagen, dass der SC irgendwie groß mega Glück hat oder so, aber auch nicht mega Pech oder sowas. Man scheint einfach relativ relativ ausgeglichen, denke ich. Und ja, also denke also man kann jetzt halt mal schauen, wie es dann den nächsten Wochen ist, weil das ein ganz hübscher, hübscher Querschnitt ist. Aber ähm, mit jetzt den nächsten drei Spielen, wovon nur ein Bundesligaspiel ist, äh, wären es jetzt Baccia Topola äh, am Donnerstag. Bayern 0 für Leverkusen, der Meisterschaftskandidat mhm. auswärts, äh, wo ich aus mir nicht klaren Gründen hinfahre, wo um mir das äh, <lacht> anzuschauen. Hey, mal die anschauen, ist doch so geil. Wird, ja. Die ja. werden platt gemacht. Und dann <lacht> zu Hause ähm, Paderborn und nochmal äh, Mönchengladbach danach. Also, die Wochen werden, äh, hat man echt einen sehr, sehr großen ähm, Unterschied an, an Spielstilen, an Qualitätsunterschieden und so. Und da kann man, glaube ich, mal ganz gut sehen, gegen wen man jetzt
0: wo steht. Ja, und was ich glaube, was vielleicht jetzt noch kommen könnte und das, was auch so das Gefühl dann etwas besser macht, ist, wenn halt die Spiele Sildilia, Weißhaupt Adamu. Das sind, glaube ich, so drei, die da fiebert man schon auch so ein bisschen mit oder da könnte mhm. halt so ein weiterer Entwicklungssprung sein, wenn auch nur einer davon so ein bisschen zündet, dann hat man, glaube ich, auch ein etwas besseres Gefühl. Ähm, zusätzlich eben jetzt noch mit Atobolo. Ja. Das ähm, ist jetzt auch cool, dass er eben mal so ein paar ein paar gute Szenen hat und man sich da richtig mitfreuen kann. Ich finde, das hebt die Laune schon sehr. Ähm, sehr und dann ja, irgendwie ist es was anderes, wenn Weishauptlings außen spielt, als wenn Kübler links außen spielt. Tut mir leid, ich mag Kübler voll gerne, ja. ähm, aber ich will den eigentlich auf links sehe ich ihn halt nicht so gerne. Ich denke dann, ist okay, man kann die, die Trainer, Trainerentscheidung, Trainer entscheidet immer so, dass man das Spiel gewinnt und so. Ähm, <lacht> oder ja, und nicht, was sich am besten anfühlt. Aber es macht nicht so viel Spaß, ihn da zu sehen, würde ich behaupten. Nee, ich finde
1: auch immer seine, sobald er da, also er hat auch schon ganz gute Spiele da gemacht und sowieso für das, was er da machen muss. Das ist eh besser, als man hätte erwarten können, finde ich, aber es ist halt, es läuft einfach so viel organischer, wenn's, wenn da äh, jemand ist, der gerne auf der linken Seite ist und dazu vielleicht auch noch eben mit Kiefer ein bisschen mehr harmoniert. Wir werden sehen. Äh, jetzt am Donnerstag geht's auswärts äh, in die Euroleague und eigentlich zu einem echt coolen, ähm, also von, nicht per se Gegner, aber äh, interessanten Vergleich dann, finde ich. Also nach Serbien zu Bacatopola. Der Verein, da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, da kann man gerne nochmal in die Euroleague-Folge auf Englisch hören mit John McKenzie, die sehr, sehr gut ist, mit von Nick. Verein als, als quasi von der ungarischen Regierung geförderter Verein mit einem sehr, sehr kleinen Stadion, weswegen ich weiß nicht, wie viele jetzt am Ende dabei sind, aber es war halt sofort ausverkauft von Freiburger Seite und ich glaube, man hat 400 Tickets bekommen, was schon das Doppelte ist, was einem von der UEFA zustünde. Ich nehme an, viele werden sich noch irgendwie vor Ort mit Tickets versorgen oder versuchen, das über Tupola zu bekommen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt ein ausgeklügeltes System dagegen haben, aber ähm, es sind nicht so viele Freiburger wie wollten auf jeden Fall. Ich hatte das auch noch überlegt und da bisher auch keine Chance und jetzt kann ich es auch organisatorisch nicht mehr. Ähm, bisschen schade, aber ja, da freue ich mich eigentlich schon sehr drauf, aber es wird auch, ich glaube, Leute unterschätzen ein bisschen, was das wie einfach das wird oder so. Ich bin sehr gespannt, was war das denn vom Spiel?
0: Ja, ich, schaue, ich versuche gerade die ganze Zeit nebenher noch zu schauen, <lacht> ähm, wie es bei denen aussieht. Also ich habe gesehen, sie sind Dritte ähm, in der serbischen Liga. Das ist ja schon mal was, weil da spielt ja Partisan und erstens ja, das das Erste. habe Ich jetzt. Äh, ich habe es wieder zugemacht, weil ich jetzt die letzten <lacht> Spiele anschauen wollte. Zwei Siege ähm, hatten sie jetzt aber davor nur Unentschieden, Niederlage Unentschieden, glaube ich. Hm. Ja, obwohl es jetzt irgendwie auch quatsch ist, sich die Form von der serbischen Liga. Ja, sie haben jetzt echt fast halt alles verloren
1: oder unschienen gespielt in letzter Zeit, aber äh, genau sind eigentlich äh, nach Partisan und Roter Stern äh, das nächste Team sozusagen, was da, ähm, was da also relativ klar sich diesen Platz geholt hat. Und, äh, ich kann halt nicht sagen, was das im Vergleich zu
0: Freiburg bedeutet. Aber genau, das kann ich auch nicht. Ich also, ich finde die Spiele, ich werde diesen beiden, also es sind ja, man spielt wieder hintereinander gegen Topola, oder? Das ist so klassische Euroleague, ne? Ja, nur nicht, genau, es ist nicht ganz klassisch,
1: weil man äh, ja dann als letztes gegen Olympiakos spielen müsste und stattdessen ist es als letztes gegen West Ham. Also, ah, okay. das, das fünfte ja. und das sechste sind gedreht sozusagen, aber ja. doppelt. man hat jetzt Doppelspiel gegen äh, Topola.
0: Und. Das finde ich jetzt halt schon sehr interessant, weil wenn alles normal läuft und West Ham zweimal gegen Olympiakos gewinnt, und mhm. für West Ham geht es ja da absolut um was, Olympiakos hat einmal Unentschieden gegen Topola gespielt. Sollte Freiburg die beiden topola spiele gewinnen, was wahrscheinlich die beiden Spiele sind, die man am ersten gewinnen sollte in dieser, in dieser Gruppenphase, dann könnte man halt schon nach dem vierten Spieltag durch sein. Auch. Das wäre... Das wäre natürlich stark. Und dann kann man sich schön hier, ja, also, ne, dann versucht ja. man wahrscheinlich schon nochmal Erster zu werden und so weiter und so fort. Aber, ja, wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht und man spielt trotzdem weiter Euroleague und dann kann man halt gegen irgendjemand, der von der Champions League runterkommt, ran.
1: Ja, das hätte natürlich echt was. Ich wäre ein bisschen schade, wenn es, äh, aber das jetzt Meckern auf allerhöchstem Niveau, wenn es im letzten Spiel um gar nichts ginge, weil man quasi genau dazwischen ist oder so. Äh, aber dann ist man halt in London, ist auch cool. Also, genau. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich erwarten soll, aber mein Tipp war jetzt ein 1-2-Auswärtssieg, zu den langweiligen Tipp von Freiburger beim schwierigen. Ähm, und Alex hatte ein 1-1 zu -1, äh, getippt. Und äh, Patrick, ein mühsamer 0-1-Auswärtssieg. Was ist dein Tipp? Ich sag auch 1-2. Okay. Also wir sind es alle nicht auf Zerstörungsmodus. Ähm, der SC auch nicht unbedingt, deswegen <lacht> passt das vermutlich ganz gut.
0: Ja, da spielt ein Pantovic, aber das ist, glaube ich, ein anderer. Ne? Ich vermute, das ist nicht <lacht> <der> gleiche. <lacht> ja. Wobei, manchmal gibt es ja so
1: Momente. Ne? Das ist 21. <lacht> das ist schwierig. Vielleicht ein, ein Verwandter, ja. Ähm, genau, aber ansonsten äh, in der äh, Mozart-Bett-Superliga übrigens, äh, um mal absurde Sponsornamen hier reinzubringen. Wir ähm, sind sie jetzt aktuell dritter, genau. Genau, dann erstmal vielen Dank für äh, an dich für die ausführliche Besprechung hier am Sonntagabend.
0: Ja, danke fürs Moderieren und so. Ja, das ist ja immer schwer, wenn man zu zweit ist. Und dann ist man so oft dran. Ja, ja, das ist tatsächlich anders und äh, man kann sehr viel weniger
1: nachgucken, wenn man zwischendrin ist, weil man nicht jemandem den Ball für drei Minuten zuspielen kann. Ähm, genau, und dann äh, sage ich Dankeschön und äh, danke an euch ans Hören und wir hören uns direkt wieder, äh, relativ zügig vermutlich nach dem äh, Euroleague-Spiel, äh, damit wir das noch gut unterbekommen, bevor es am Sonntag schon wieder gegen Bayern 04 Leverkusen weitergeht. Dann bis dann und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. <Snesstans>